0: aplauso a María la invitada del Jazz Science de hoy número 38. ¿Qué tal? ¿Cómo estás María? Muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, eh, que, que llevábamos ya mucho tiempo hablando por Twitter eh, para cuadrar las fechas, así que muchas, muchas, muchas gracias por, por estar gracias aquí. Gracias a ti
1: por la oportunidad.
0: Eh, bueno, cuéntanos porque... Eh, eh, cuando en esta, en esta intro que hago, ¿no? Un poco metiendo el tema. Eh, claro, yo de respuesta inmunitaria sé.
1: Yeah.
0: De estadística sobrevivo, que es, es, es eh, yeah. el... bueno. A ver,
1: tengo una mala noticia para ti. Es que eh, en realidad no estoy tan en tu equipo como puedas creer. No. Porque eh, no, yo soy física de formación, entonces. Eh, lo de la respuesta inmunitaria ha venido un poco como de refilón, o sea, o sea O
0: sea, para pero... ti la respuesta inmunitaria es como para mí la estadística, entiendo, ¿no? En sí,
1: plan... exacto, exacto. Yo tuve que empezar el primer día de doctorado Wikipedia, que es un linfocito, cosas así, ¿por qué no? Me encanta. No? Bueno, pues sí, eh, sí. a ver si entre las dos...
0: Eh, Sacamos algo en claro, ¿no?, en plan de, de respuesta inmunitaria estadística, eh, aunque no me cabe duda que, que, que vamos, que, que seguro que, que estás súper bien formada en respuesta inmunitaria. Eh, antes, de, antes de entrar en esto, ya que has dicho que tú, que tú eres eh, física de formación, eh, cuéntanos cómo acaba una física estudiando aspectos de la respuesta inmunitaria, cómo ha sido tu, tu formación y tu, y tu recorrido hasta llegar donde estás.
1: Bueno, pues eh, um, a ver, yo creo que es un recorrido un poco más fruto del de estar perdida y dar palos de ciego que de otra cosa. Yo eh, um, empecé la carrera de física, sí que es verdad, porque eh, eh, de siempre me han gustado mucho las ciencias, en ese momento son un poco a... a a coño, pero en ese momento había como un boom con Big, ba Big Bang Theory, el bosón de Higgs, no sé qué. Todo el mundo estaba un poco como, uy, ¿qué es, qué es esto de la física? Y yo entre ellos, pues al final caí. Y entré en la carrera sobre todo pensando que me gustaría más la parte de astrofísica, que parece ser un poco la más romántica, los planetitas, tal. Uh -huh. Pero luego cuando, la, cuando empecé a, a dar eso no, no, no me gustaba nada. Y, pero sí que es verdad que me gustaba mucho la física de partículas. Acabé la carrera pensando que quería especializarme en física de partículas y eh, empecé el máster en, en Madrid en física teórica aplicada a física de partículas sobre todo. Y una vez acabé dije, bueno, vamos a ver, esto está bien, me ha gustado, ya creo que intelectualmente he aprendido lo que quería aprender de física, pero ahora quiero jugar un poco vale. y quiero aplicar un poco lo que he aprendido algo un poco como más tangible. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar, no tenía un poco de dudas sobre si hacer doctorado, si no. Eh, perdona, empecé a María, trabajar. Perdona sí. que te
0: interrumpe. Eh, o sea, ¿tú cuando hiciste licenciatura o ya hiciste grado?
1: Hice, hice grado, sí. Vale. Llevaba un par de años justo. Sí. ¿Y luego El hiciste grado.
0: Hiciste máster o trabajaste antes del máster o después? ¿cómo no, fue? hice máster
1: directamente. Master. Vale. Sí, pasé de la carrera al máster eh, todo directo okay. y después del máster, como no estaba segura, empecé a trabajar vale. y dije, bueno, vamos, voy a darle una oportunidad de trabajo y si no, porque no estaba muy... La palabra doctorado se me hacía un poco, se me hacía bola todavía. Eh, entonces, nada, empecé a trabajar, eh, no me gustó nada, pasó algo que pasa mucho en España... Eh, que es un poco como, bueno, estudiar física y al final te tienes que dedicar a algo completamente diferente porque es lo que el mercado laboral te, te ofrece. Yo llevo ahí un par de meses trabajando y diciendo, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago aquí? Trabajaba en un banco. Y dije, no ah, que claro, es en que en te, un iba, banco. te iba a preguntar dónde trabajabas
0: y cu de qué trabajabas, cuál era tu puesto o cómo. Pues era
1: algo así como. A ver, sobre el papel era como desarrollar la seguridad digital del banco, yo pensando que iba a ser una gran espía y a los Mr. Robot y tal, pero luego lo único que hacía era Excel. así que, eh, y yo dije, no, yo he llorado mucho en la carrera como para dedicarme toda mi vida a hacer, hacer Excel. Era una empresa de consultoría vale. y no... No, entonces esta, este estar un poco en el fango me motivó a, a empezar a buscar. Dije, bueno, yo creo que he hecho de menos la investigación y, y creo que me he dado cuenta que esto no es lo que quiero, voy a buscar un doctorado. Y cuando empecé a buscar doctorado, eh, me inspiré un poco, bueno, durante mi máster, aunque el máster yo lo cogí específico, o sea, el camino de física de partículas, hubo una asignatura que me gustó mucho, que se llamaba sistemas complejos, Uh -huh. eh, que es un poco eh, lo que lo que he hecho en mi, en mi doctorado que es un poco como utilizar la, la física en otros aspectos eh, para modelizar otro tipo, de, otro tipo de problemas con muchas variables e eh, um, intentar optimizar y predecir cómo se va a comportar y en sistemas complejos puedes ir desde Modern, o sea, modelizar una epidemia, a cómo organizar una ciudad, o cómo funcionar las líneas del metro, cosas así. Eso me gustó mucho. Okay. Sobre todo la parte de, de física un poco aplicada a algo de, de la salud. Entonces empecé, me, me empecé a, a centrar en la búsqueda de, de biofísica, física-medicina, cosas así. Y en 2019, pues justo topé con una beca de... de se le llamaba inmunología cuantitativa o algo así... Y, y me metí un poco ahí, me tiré a la piscina y dije, bueno, ya te digo, sabiendo relativamente lo que era la inmunología, pero dije, bueno, la física es bonita, la inmunología es bonita, debe salir algo, algo guay.
0: Vale, 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 claro, es que el, el, um, los sistemas complejos, o, o bueno, el estudio de la física aplicada a sistemas complejos, eh, ahora cuando lo has dicho y justo has mencionado eh, de, de epidemias, eh, si no me equivoco tuvimos, no sé si fue ya el año pasado o este año, creo que fue el año pasado, tuvimos a Susana Manrubia eh, aquí, en el, aquí en el canal hablándonos de sistemas eh, complejos porque ella hizo trabajos con COVID, eh, eh, ah, sí, aplicando el eh, COVID y, y a mí la sensación que me quedo después de esto es como esto sirve, o sea, esto es eh, eh, muy inestable como predicción, o sea, como modelos uh -huh. predictivos es más uh -huh. es más eh, seguro, ¿no? O es más, o sacas más provecho eh, a un sistema que ya está eh, desarrollado, que ya está establecido y ver uh -huh. eh, dónde ha impactado más o, o, o cómo uh -huh. está haciendo esto. Pero luego, siempre vemos en las noticias, que yo entiendo que la, el, el rigor a veces del periodismo deja mucho que desear con el tema de ciencia, pero luego vemos un montón de noticias de pre modelos predictivos. ¿Esto de los uh -huh. sistemas complejos va en línea de, de estos modelos predictivos o no?
1: Sí, exacto. Es eso. Un poco también, a ver, es que también es difícil. Por ejemplo, la meteorología ahora tanto uh -huh. con la Dana y tal, es, es un poco lo mismo. ¿eh? La meteorología es una parte de la física y hacer predicciones pues eh, siempre te arriesgas a desviarte un poco y siempre va a dar un poco de ruido en tu predicción, pero eso no es algo súper detallado porque en eso se, se, o sea, la propia palabra de complejo es como que hay muchos elementos y esos elementos entre sí se entrelazan y van a dar lugar a una respuesta y esa respuesta es un poco la predicción que tú quieres dar un poco de manera aproximada, es un poco como para saber la evolución, no al detalle, pero sí de manera aproximada ir conociendo cómo va a evolucionar.
0: Pero y cua pero cuando aplicas esos sistemas complejos a, a la biología a, o al sistema inmunitario o a lo que sea, eh, claro, eh, eh, tú tienes que conocer, eh, porque no son variables eh, independientes, o sí, puede que haya uh -huh. vari variables independientes uh -huh. o puede que haya variables dependientes, y eso te lo determina la biología o, o, o la data sí, que exacto. haya. Sí, exacto. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero, exacto, así. Ah, claro, pero entonces, ¿cómo...? Qué, qué, o sea, ¿tú tienes que estar colaborando con...? O cómo, ¿Cómo tienes tú ese input para saber cómo sí, desarrollar sí, un sí. sistema complejo?
1: Sí, exacto. O sea, a ver, yo no, no yo personalmente no, no llevo a cabo experimentos, pero sí que es verdad que trabajo con gente claro. que, o sea, somos dependientes de datos. Entonces, yo sí que trabajo con... Pues con un departamento de inmunología de un hospital, que sí que nos da, eh, nos da, y luego, bueno, yo personalmente ahora a lo largo de estos años pues me he ido formando un poco claro. más en la inmunología, pero es verdad que sí que necesitas saber un poco el, el background biológico para que, bueno, si tienes la ecuación te da esto, necesito ponerlo un poco en contexto y saber a, y tener esto en cuenta, y saber que hay esto. Y, y precisamente lo que tú dices, que si está correlacionada, es que en la minología es, es, es horrible, es que hay 200.000 millones de cosas unas relacionadas con la otra, es muy difícil, es muy compleja, es muy difícil hacer predicciones, tienes que simplificar todo siempre un montón, pero es verdad que es un campo que como que no se había explorado nunca, que las matemáticas iban por un lado y la biología por otro, y al final es eso, o sea, yo qué sé, las... las el número de células, las concentraciones de cierta enzima, todo eso son cosas eh, cuantitativas, uh -huh. son cosas que se pueden medir y son cosas que se pueden expresar en ecuaciones, entonces son cosas que al final pues vamos a poder eh, modelizar con una ecuación o con una simulación o tal, y, y es algo como mucho más rápido que realizar un experimento, claro que también es, es como has dicho tú, es más inexacto, pero también te deja jugar con muchas condiciones que no podría jugar con ellas en el laboratorio o, o tal, sí.
0: Claro, porque, eh, entonces, ¿qué tipo de datos o qué tipo de muestras, entre comillas, eh, utilizas tú, incorporas tú? Has dicho que eh, colaboras con el departamento de inmunología del hospital o...? o de...
1: Sí, sí, en general, bueno, son de... o bien cogemos... Eh, cogemos, esto se lleva mucho en investigación sobre data, o sea, datos publicados por otros grupos, o que son públicos o bien nosotros con distintos hospitales, yo estaba en París, entonces eran distintos hospitales de, de París y yo personalmente lo que hacía, el, el input que yo utilizaba eran um, a ver, ¿cómo le digo um, las proteínas que forman los receptores de nuestras eh, células inmunitarias, o sea de los linfocitos B y T, cada Ajá. linfocito es una célula con una antenita que es el, el receptor, esa antenita tiene un, está hecha por unas proteínas y esas proteínas son, o sea, tienen como unos, unos aminoácidos. Pues yo lo que trabajo es con la secuencia de, de aminoácidos de esa proteína. Vale. Con todos los que puedes encontrar en una persona y, y luego a su vez como en varias personas.
0: ¿Y, y eh, mira, ¿qué, qué receptores mirabas de linfocitos y T? O, eh, B y T? Perdón. Eh, o o pues,
1: todos. Eh, um, DT era el... Uh, CD4, CD8. Uh -huh. No sé si... Y luego de los linfocitos B, sobre todo los anticuerpos. Los anticuerpos, vale.
0: Gente, eh, gente uh -huh. de chat, esta era pregunta mía personal porque me interesa. Vosotros a lo mejor he dicho CD4, CD8 os da igual, pero
1: a mí me interesaba, <risa> así
0: que esta pregunta era para mí. Eh, vale, entonces, claro, mirabas el... Eh, ¿Y, y, y qué mirabas? ¿La cantidad de receptores que tenía una persona frente a otra? o... o... Sí,
1: exacto. O sea, partimos de, de la premisa de que... Esa cantidad de receptores tiene que ser como muy diversa dentro de una persona. O sea, vamos a, consideremos que ese receptor es el que va a, a encontrarse al virus o a la bacteria o al, al patógeno. entonces Y hay como nosotros a lo largo de nuestra vida estamos expuestos a un montón de, de amenazas diferentes. Entonces necesitamos como un montón de, de receptores distintos que puedan, que puedan capturar toda esta potencial diversidad de, de amenazas. Son como una llave y un cerrojo. Entonces, cuantas más llaves tengamos, pues más cerrojos podemos abrir. Así que eh, cada persona tiene un montón de, de receptores diferentes, y hay tal diversidad que a, a priori podríamos pensar que, que cada persona tiene unos receptores diferentes a otros. Pero yo lo que me, en lo que me he focalizado son en los, los receptores que aparecen igual, que es de manera aleatoria se han generado eh, de la misma forma y aparecen en muchas personas. Eh, a la vez, son los receptores que son compartidos, yo los llamo y entonces para poder estudiar si estos receptores aparecen eh, en muchas personas, si tienen características especiales o si,
0: claro, si porque pasa algo con ellos en, en teoría a lo mejor desde el punto de vista evolutivo eh, sería lógico pensar que los tipos de receptores que tenemos todos, ¿no? que más compartimos, son amenazas mm -hmm. sí. muy antiguas, entre comillas. ¿no? Exacto,
1: pa exacto. Patógenos exacto. que llevamos enfrentándonos con
0: el ante ellos en muchos años, o sea, lo más, sí. como que lo más, mm -hmm. el básico, básico de supervivencia. ¿no? Exacto, exacto. Vale, vale. Y luego las otras más variadas, ¿no? la, la, la diferencia mm -hmm. en, en los otros receptores, podrían ser un poco como tu currículum inmunitario, Exacto. ¿no? A lo que tú Exacto. has estado. Exacto. Vale, vale, vale. vale, vale. Uh -huh. Y, y uh -huh. así que nos puedas contar, porque yo sé que, que todo esto, claro, las, los, los proyectos, las investigaciones tardan un tiempo en publicarse en, en uh -huh. todo esto. Eh, algo que puedas contarnos, que algo interesante que hayas descubierto de, de utilizar estos sistemas, eh, si has podido relacionarlos con clínica o si tienes una hipótesis uh -huh. de qué porcentaje ¿Está conservado? ¿Qué porcentajes
1: variables? y depende de la edad? ¿Algo que nos puedas contar? Eh, bueno, a ver, pues... Eh, mi, mi proyecto, en principio, era... Se iba a centrar en los linfocitos T y en eh, los linfocitos T que responden a, a células cancerígenas y como todo buen proyecto, empieza siendo una cosa y luego se desvía completamente y acabó siendo centrándose en los linfocitos B más eh, y, y en COVID en lugar de en cáncer porque bueno me pilló la pandemia en mitad de, del doctorado y de, como buen doctorado en inmunología pues estaban todos ahí que les hacían los ojos chirivitas madre mía cuántos datos cuántas cosas cuántos problemas <risa> y, y bueno lo que yo hice eh, yo partía de, de, de unos modelos vale que aquí es donde entra un poco la la estadística, eh, unos modelos que desarrollaron colaboradores anteriores de, de mi grupo que mm, te explican un poco cómo se, cómo, cuál es el proceso de, de crear estas proteínas que os he dicho, estos, estos receptores y cuantificando todos estos procesos puede asignar a un determinado receptor proteico una, una probabilidad de, de aparecer o no. Okay. Luego este modelo se, de generación se, se perfeccionó un poco y además de la generación, luego se introdujo otro, otro proceso biológico que es la selección, o sea, en nuestro cuerpo la proteína se puede generar pero luego como que nuestro sistema inmune tiene que hacer check de que ese receptor es bueno, eh, no va a reaccionar contra nuestro cuerpo y, y, pero, pero sí que se va a reaccionar contra otro, entonces añadimos un poco el, el, añadimos la selección poco. a esto y así con este modelo estadístico lo que podíamos hacer era, eh, con datos de lo que te he dicho, de cogían sangre de la gente, eh, muestras sanguíneas y secuenciaban las proteínas de, de pues, alrededor de un millón de, de células de linfocitos B, por ejemplo. vale Entonces yo acababa con pues, un millón, de o sea, eran como todas secuencias de, de letras de proteínas. Y entonces, con este modelo estadístico, yo cogía una proteína dada, su secuencia en aminoácidos, y yo podía calcular cuál era la probabilidad de encontrar ese, esa proteína en, en una persona, ¿vale? De ser generada y de ser seleccionada. Okay. Así que con eso, eh, yo podía ver cuánto, cuando si tú miras un un conjunto de X personas, pues podía calcular cuántos receptores yo espero encontrar que sean en común, lo que has dicho tú, el background, cuánto 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 voy a querer, cuánto espero de manera estadística que ellos vayan a compartir. Vale. Entonces, con esto yo podía hacer una aproximación de en un estado normal de en pacientes sanos, yo espero que estos pacientes compartan este número de receptores. ¿Qué pasa si ahora hay una enfermedad? Estos, ¿Estos pacientes van a compartir más receptores o menos porque la respuesta inmunitaria es más privada? ¿Qué va a pasar? Entonces, gracias, gracias a que hubo el COVID eh, tuvimos acceso a muchos datos que no habían estado disponibles hasta el momento, como por ejemplo datos de secuencias eh, de proteínas de gente que antes había estado sana y se pudo secuenciar su sangre después eh, cuando sufrió la enfermedad. Entonces, podíamos ver cómo el... el la cantidad, la concentración de cada receptor, como había cambiado de estar sano a estar enfermo. E hicimos como las mismas, eh, las mismas estimaciones y lo que vimos es que una vez, o sea, justo después del pico de la, de la enfermedad, eh, la, la, la cantidad de receptores que se comparten es muchísimo mayor que, que, que en el estado normal. Entonces, este, este mayor esta mayor convergencia nos está indicando que este, la exposición al virus está fomentando la producción y selección de, de anticuerpos y de, bueno, de linfocitos específicos que pueden capturar este, este virus. Entonces, eh, luego desarrollamos, como fuimos un poquito más, um, más adelante, y vimos que o sea nosotros, como hemos dicho, hay una serie de receptores que se van a compartir solo por pura estadística y otros que se van a compartir porque están respondiendo a un virus. Entonces, eh, desarrollamos como otra especie de método para poder discernir, dado un receptor que está siendo compartido entre diferentes personas, si está siendo compartido por, por pura estadística o porque realmente eh, ha sido seleccionado por la enfermedad. Entonces, eh, acabamos eh, con una o sea, empezamos con una muestra de 50 personas, de entre esas 50 personas vimos que había muchos anticuerpos compartidos y de entre esos anticuerpos compartidos pudimos, eh, fuimos capaces de eh, aislar muchos de esos anticuerpos que eran específicos para, para el COVID. Entonces, me dirás, bueno, ¿y esto qué tiene de importante? ¿Un anticuerpo se puede ver en el laboratorio? Es cierto… Pero es verdad que eh, a mí me parece especialmente importante ser capaz de, de aislar anticuerpos que han sido producidos en mucha gente, en gente que ha superado la enfermedad, porque lo cual quiere decir que ese anticuerpo es especialmente efectivo y si muchos organismos han conseguido secuenciarlo, significa que, que es relativamente fácil. Entonces son como eh, conseguir aislar estos anticuerpos es bueno para poder... Eh, para poder eh, diseñar eh, vacunas que luego vayan a producir este tipo de Sí, exacto,
0: Claro, es que tengo muchas preguntas, porque el tema COVID, claro, mm -hmm. es que es, eh, como tú dices, no gracias al COVID, con todas las comillas del mundo, y obviamente que la gente entienda que desde el mayor de los respetos, eh, pero efectivamente, gracias a COVID ha, ha habido cosas que no hubieran sido posibles de ninguna de las maneras eh, si no hubiera uh -huh. habido covid eh, compartir data de manera de, de forma tan globalizada sí. eh, esto no uh -huh. era la práctica común eh, antes de covid eh, uh -huh. eh, intercambiar secuencias intercambiar muestras de, de pacientes uh -huh. de covid entre países esto la verdad que ha sido sí, eh, ha algo habido único. una
1: generosidad que no sí sin precedentes sí.
0: entonces eh, claro yo me, a mí yo me salen muchas 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 dudas primero esta, esta diversidad de, de receptores, eh, porque claro, yo estudio la respuesta inmune adaptativa, ¿no? La, un poco pues es la, sí. la de generar vacunas y tal. Sí. Hay una sí. respuesta inmune innata que es la de lo sí, general, eh. ¿no? Todo lo que parezca patógeno eh, lo mato y luego pregunto, y luego la adaptativa que es, primero lo analizo y, y desarrollo una respuesta específica para esto, ¿no? Eh, uh -huh y claro y, y hay algunas que son eh, algunas respuestas inmunitarias que son más a largo plazo o que, o que son más eh, duraderas y otras que uh -huh. se olvidan antes no eh, seguro uh -huh. que hay gente en el chat que se le viene el ejemplo a algunas vacunas que tienes que ponerte recordatorio cada x uh -huh. años y otras que uh -huh. eh, casi para siempre no entonces, el, el, en el estudio este de, en concreto de los, los receptores eh, o la respuesta a COVID, que eh, cuando analizabais eh, estos, estos individuos que se contagiaban por COVID y de pronto convergían, de pronto, de pronto compartían una firma eh, inmunitaria eh, común, eh, ¿has tenido la posibilidad de ver esto eh, eh, a tiempos posteriores para ver si luego mm. vuelven a divergir o, o, se mant o esto es como mm. ya les ha unido para siempre y esto ya lo mantienen como para siempre mm. o lo van, se va diluyendo en el tiempo.
1: Pues esa eh, es una de mis grandes dudas y que de verdad sí que me gustaría en algún momento si, si Dios quiere y puedo eh, dirigir algún grupo, sí que me gustaría por lo menos eh, diseñar algún experimento así porque tengo dudas tengo alguna intuición, mi intuición es que eh, una vez o sea, mi intuición es que la convergencia eh, probablemente vaya a decaer porque piensa que al final eh, la gente que yo tomé como pacientes sanos, esa gente también venía de, o sea, tienes uh -huh. un background de enfermedades, entonces están ahí. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en el pico de la enfermedad, eh, eh, la, la cantidad de. los, los linfocitos son, o sea, la cantidad de linfocitos que hay es algo dinámico. Si, si tu cuerpo ve que necesitas muchos de uno, los recluta y empiezan a expandirse. Lo que pasa es que y si tú tomas una muestra y esos linfocitos que están seleccionados son muy abundantes en tu muestra, siempre los vas a captar. ¿Qué pasa si tu cuerpo ya ha conseguido, ha aprendido a generar estos linfocitos? Esa memoria va a quedar ahí. Y esto cuando la gente decía, bueno, es que los anticuerpos desaparecen, no, la memoria está generada, lo único es que tu cuerpo una vez regresas a tu estado normal, energéticamente es muy poco favorable que esté, que, esté eh, que dé preferencia a la existencia en abundancia de estos anticuerpos si no los necesita, entonces lo que hace es la concentración vuelve a disminuir, y probablemente esté ahí, y lo que puede pasar es que en una muestra de sangre tú no captas todas las células que tienes, entonces si tu concentración disminuye puede ser que, que eso ya no lo veas en la muestra y probablemente la convergencia desaparezca. Si pudiéramos coger toda la sangre con todas las células, probablemente sí veríamos que, que siguen ahí, que hay mucha más convergencia de la que creíamos uh -huh. a priori. pero ¿Y, ¿y cuánto tarda en, en disminuir? Tampoco lo sé, también me gustaría saberlo, pero no...
0: Y, y puede ser que a lo mejor, como tú dices, eh, eh, en la sangre eh, no puedas detectar estos, estos linfocitos, pero, pero sí que tienes a lo mejor linfocitos eh, residentes ¿no? en, en, en otros focos, en, en nódulos, en, en, en ganglios que ahí sí que se mantienen estas células de memoria eh, que, que de, de vida larga, ¿no? estas que, se, que eh, perviven durante muchos años. Que, que no proliferan porque no hay necesidad, pero que se mantienen ahí como una pequeña población. Eh, ¿has, uh -huh. ¿Has sido capaz o, o, has, uh, o eres consciente de algún tipo de análisis de, de esta diversidad en estos sitios, en estos eh, linfocitos residentes de tejido? ¿Si hay diferencia entre los que están, encuentras en la sangre y los que tienes aquí en, en, estos, en estos sitios de, de maduración?
1: Eh... No sabría decirte porque yo me he centrado siempre en los de la sangre, uh -huh. entonces no sabría decirte, pero sí que sé que hay gente que se dedica justo a los de, por ejemplo, los de las células epiteliales, el olfativo o en el sistema digestivo también hay mucho interés. Eh, ves otros tipos de linfocitos en eso, pero no sabría decirte exactamente la diferencia porque yo en todo claro. el momento me he centrado en, en sangre, la sangre. Claro. Eh, sí. Es que eh, mm
0: -hmm. siempre cuando, eh, cuando siempre hablamos en algún tema de diagnósticos ¿no? o, de, o de tomar muestras que siempre está... Eh, el dilema de si tomas una muestra que es de acceso fácil y poco invasiva, como puede ser un análisis mm. de sangre, estás muy limitado a lo que es sistémico, ¿no? a lo que
1: eh, Exacto, o está esparcido sí. por
0: todo el cuerpo o requiere del sistema circulatorio para llegar a donde debe. Pero no todas mm. las enfermedades, sino todos los marcadores sí. los encuentras en la sangre. Entonces, sí. si quieres ver un marcador específico de un tejido, Normalmente uh -huh. eso ya es una prueba más invasiva que no se hace sí, de manera rutinaria. Sí,
1: yo a día de hoy solo conozco, a ver, lo sabrá más, pero que me haya coincidido con ella solo una, una investigadora de, oh, perdón, uh, que está en, creo que estaba en Nueva York y eh, había llegado como a un montón de acuerdos y muchos hospitales, nada más. un. Un paciente fallecía, se lo donaban inmediatamente y hacía como la prueba y tenía como eh, secuenciados linfocitos de prácticamente cualquier órgano. Pero eso tenía que esperar a que alguien muriera, que estuviera en buenas condiciones, que se lo claro, donaran. Claro. Y sí, es, es es que es un cuello de botella lo de los datos, sí, es como... Bueno, ya, pero, pero al fin punto. y al cabo, o sea, eh,
0: simplemente yo creo que eh, es útil o, o es necesario ser conscientes ¿no? de las limitaciones o las ventajas y las desventajas que tiene eh, buscar marcadores en sangre frente a otro órgano, porque al fin y al cabo lo más fácil que pueda ser establecido en todos los hospitales va a ser la prueba menos invasiva o sea, al final mm. tú lo que quieres es que tu, yeah, tu marcador o tu, o tu prueba diagnóstica pueda ser aplicada en cuantos más sitios mejor y normalmente mm -hmm. si es menos invasiva o si es utilizando una técnica que ya está como sacar sangre eh, pues eso es una ventaja clara frente a, a lo mejor eh, un, una biopsia eh, mm -hmm. tengo, tengo eh, otra pregunta así un poco general porque eh, claro, eh, si está, es lo que estabas diciendo que a lo mejor cuando estás en el pico de la ola de infecciones, eh, además también eh, geográficamente eh, cercano, no, sobre todo si, mm. si si utilizas las muestras de un hospital, eh, pues este, tienes la, la la localización muy concreta. Eh, pero eh, cuando baja el pico, ¿no? cuando tu, tu sistema inmunitario vuelve a, a niveles relativamente normales sí que es la frecuencia uh -huh. de estos linfocitos eh, eh, concretos para esta enfermedad, pueden bajar un poco. Uh -huh. Mi pregunta va un poco por si sería posible eh, como utilizar este tipo de pruebas un poco, y, y no te asustes por mi pregunta, eh, sé que es un poco loca, pero, pero creo que tiene un point. Eh, como un tipo de prueba de paternidad o un tipo de prueba de eh, relatives, de, de, de familia. Si, si, hubiera, si, fuera, si sería capaz de poder eh, encontrar un X por ciento de similaridad, ¿no? de overlap, como para demostrar de... Es mi hermano. Hemos vivido en el mismo sitio, hemos sufrido tales enfermedades eh, y, y esto lo puedo demostrar con un X% ciento de similaridad en repertorio inmunitario. ¿Esto? Co, co, ¿Qué problemas encontrarías al, al aplicar esto? O, o, ¿O es una idea súper loca?
1: Eh, pues no, no, no es loca. De hecho, eh, una de mis compañeras en mi grupo eh, escribió un paper un poco acerca de esto y en realidad el... es gracioso porque eh, el a ver nosotros le llamamos repertorio es que no sé muy si sí, le llamamos repertorio como al conjunto de todas las eh, de todos los diferentes receptores que encuentras en una persona pues eh, ella vio o sea utilizaron eh, gemelos idénticos uh -huh. y hasta en gemelos idénticos eh, no hay un nivel de overlap tan grande como para decir estas dos personas están, están relacionadas, serio? están privado. Sí, sí, sí. Es como un poco una, una huella dactilar. Entonces, ella, cuando ya llegó a esta conclusión y presentaba el, el trabajo, eh, lo enfocaba un poco como si fuera ella, se montaba en, en, en la conferencia y montaba una historia de un Cluedo y era como. Eh, ha habido un asesinato y hay sangre y puedo ver si esta persona, esto pertenece a cierta persona a través de sus receptores, porque es algo completamente privado la, la lista de receptores que tiene cada persona. O sea, no hay... Vale. No, a ese nivel no puedes ver el parentesco.
0: O sea, claro, por, pero... Hostia, pero incluso gemelos idénticos que ya tienes, pues eso, ya tienes eh, una
1: genética muy compartida. Sí, pero la formación de, los prote de esas proteínas, eh, sabes que es un proceso completamente estocástico, o sea, hay como un montón de cosas que entran y y sí, sí, el azar va mucho ahí. pero
0: me flipa porque normalmente también cuando estás incluso sin gemelos cuando tienes hermanos, hermanas y tal si pasa la varicela a uno la pasa al otro si normalmente pasa una gastroenteritis uno la pasa a otro, ¿sabes? es como que, como que yo hubiera dicho intuitivamente que compartes mucho background un inmunitario eh, al menos en, en, en eso en respuestas innatas quizás eh, uh -huh. y, me, y me sorprende que sea más tipo voy a dactilar entonces no para pruebas de paternidad pero sí para pruebas forenses, ¿no? Para resolver crímenes ahí sí. Exacto. Vale, vale. Hostia, claro. Eh, eh, si es tan, tan, tan único, eh, me, me flipa. Eh, vale, tengo otra pregunta. Porque hemos estado. O sea, tú has hecho el, el doctorado en, en, en COVID y, y claramente eh, hay muchísimo interés en, en respuesta inmunitaria: si se mantiene, si decaes qué vacuna es la mejor ¿no? como la, la, el, de, el debate este que, que yo siempre odiaba con el tema de las vacunas de qué vacunas la mejor eh, pero desde el punto de vista inmunitario sí que es verdad que tú puedes desarrollar una respuesta inmunitaria eh, más o menos optimizada o, o más o menos duradera ¿no? o sea la, los, los anticuerpos tienen calidades diferentes eh, uh -huh. no basta contenerlos tienen que tienen que hacer lo que lo que tienen que hacer eh, entonces aquí con el tema de infecciones víricas o bacterianas está claro ¿no? Eh, el uh -huh. repertorio y tal, pero ¿en qué otras enfermedades puede ser útil eh, conocer este, esta información? Eh, porque decías que tú empezaste en, en cáncer, o, eh, sí. la idea era investigarlo en cáncer, ¿cómo aplica uh -huh. esto en cáncer o en otras
1: enfermedades? Eh, um, bueno, pues al final cuando, por ejemplo, eh, eh, nuestro sistema inmune también es el que se va a encargar de, de si de empezamos a desarrollar algún eh, proceso tumoral, también es el que se va a encargar de, de defendernos de él. Y lo que, o sea, la característica primordial del sistema inmune, o sea, lo más importante que puede hacer es que es capaz de, de distinguir si, si la, lo que se está encontrando es propio o es ajeno entonces eh, cuando él se encuentra el, el, los linfocitos se encuentran un, un, una estructura, un, una célula tumoral, también va a ser capaz de, de, de distinguirlo entonces un poco es la misma filosofía igual que el anticuerpo eh, se, se añade a la cápside del virus y tal el, el tumor también va a estar como expresando proteínas que nuestro cuerpo va a detectar como ajenas y que, y que una vez las encuentre va a empezar a desarrollar esta respuesta antitumoral. Entonces, por ejemplo, en mi caso, el, la idea original era encontrar eh, las células, o sea, los, los, no, eran con linfo, no eran con anticuerpos, eran con linfocitos T, eh, que eran comunes en diferentes personas, eh, lo mismo, pero que estaban respondiendo a distintos tipos de, de cáncer. Era cáncer de hígado y de y pancreático. Entonces, era como eh, aislar ese, esos linfocitos T y es desarrollar un poco esto que ahora está muy de moda, que es la inmunoterapia y tal. Es como eh, forzar a tu cuerpo a que produzca los, las células T que sabemos que son, um, que son capaces de detectar estas estructuras, entonces como inducirla en la persona para que pueda luchar contra, contra el cáncer. No es, es como una vacuna, pero no es preventiva, uh -huh. sino más bien para, para impulsar un, un tratamiento.
0: Vale, vale, claro, entonces eh, aquí a lo mejor lo que podrías, o sea, se me ocurre quizás que, que eh, cuando tú analizas muchos tipos de cáncer, eh, hmm. eh, me imagino y esto además es que se habla mucho cuando hablas de cáncer, porque hablamos de cáncer como si fuera una única enfermedad y, yeah, son, y hay, y hay son... tantos
1: cánceres como personas Eso sí. es.
0: Mm. entonces, eh, claro eh, con COVID es como mucho más intuitivo, ¿no? Porque COVID es COVID, sí. es un antígeno, es un, bueno, un, antígeno, es un virus con X antígenos, sí. pero es que da como mm. mucho más targeteado y me resulta como más obvio encontrar un, pre, un perfil de repertorio mm. común mm. para la misma amenaza. Pero si ya mm. el cáncer, que no es una enfermedad, que es, depende del tipo de cáncer, y luego dentro de cada tipo de cáncer dependen muchas cosas, eh. si es eh, monogenético, eh, o sea, si es de una... Eh, Sí. una mutación o si es un conjunto mm. de factores ¿Cu -cu ¿cuánto repertorio comparten los cánceres de estómago ya así ya, <risas> en general y no hablemos de cáncer de pulmón que hay ya que tienes como que otros otros 3.000 sí. tipos eh, eh, ¿sí?
1: al principio empezamos con un tipo de linfoma porque era, eh, era como más fácil encontrarlo porque justo era como un linfoma que, que venía por algún tipo de células de linfocitos B que se volvían locos, empezaban a, a reproducirse totalmente. Entonces, era como un poco movernos en el mismo en el mismo terreno. Pero es verdad que, ya te digo, con el COVID cambiamos. No, Sinceramente, creo que no, no probablemente no habríamos llegado a buen puerto porque incluso eh, intentamos... Había un proyecto paralelo con, con, el, con el virus del SIDA y también intentamos ver si, si había como convergencia a nivel de diferentes individuos y no había en absoluto, porque el, el virus del SIDA una vez entra en tu cuerpo empieza a mutar de una manera descontrolada y, y es como que tu cuerpo tiene que estar cambiando constantemente tu sistema inmunitario adaptándose a, su, a sus mutaciones. Y entonces, eh, como estas mutaciones son aleatorias, pues eh, en cada organismo evoluciona de una manera diferente y la respuesta inmunitaria es Justo lo contrario, en lugar de convergencia se vuelve mucho más privada y hay como muchos menos eh, uh, linfocitos comunes que... Entonces, esta aproximación que yo hice parece funcionar bien con, con enfermedades infecciosas tipo, pues eso, eh, constipado con COVID. Eh, con cáncer, pues no sé, ya nos quedamos con la duda, no lo sabría, pero sí es verdad que parece que cuanto más más privada sea la enfermedad más, más difícil, o sea, esta aproximación probablemente no sea, no sea adecuada mm.
0: Claro, eh, estoy pensando, o sea, se, se me ocurre que eh, este tipo de, de análisis o este tipo de, de técnicas que, que nos estás contando para, para estudiar el repertorio de, de antígenos, quizás no, no serviría eh, tanto como para COVID que has dicho desarrollar la vacuna que genere los anticuerpos más optimizados por ejemplo, ¿no? porque uh -huh. ves que cuál es la mayor convergencia o la convergencia más presente ¿no? en la población y dices, vale, ese es el anticuerpo eh, eh, que, o ese es el tipo de respuesta que queremos eh, generar con la vacuna, uh -huh. entiendo el approach ese, ¿no? de decir, vale, estudiamos esto para desarrollar el tratamiento que eh, sirva para más gente eh, de manera chachi eh, y claro, y en, y en el cáncer, eh, eh, a lo mejor es, eso sería más una medicina personalizada, ¿no? De decir, vale, estudiamos tu repertorio inmunitario eh, concreto, de aquí, de tu repertorio inmunitario, intentamos detectar eh, por qué está evadiendo el tumor o, o, o cómo diseñarlo para hacer como una como una terapia targeteada más a esa persona, más que uh -huh. para encontrar la vacuna contra el cáncer de páncreas, eh, porque un poco la, la medicina personalizada eh, también en inmunoterapia mm. va un poco por ahí, sacarte tu sí. sistema inmunitario y rediseñártelo a tu mm. particular. Quizás esta técnica podría darnos, darnos info útil para esto.
1: Eh, sí, sí, por ejemplo, eh, um, luego otra manera, por ejemplo, de... Um... De, de utilizarlo más a nivel de, de personal que entre diferentes organismos, eh, que es también cosas que hacen otros compañeros en mi grupo, eh, es un poco como conocer la trayectoria de cuando un lifocito se crea, luego va a empezar a reproducirse y va a crear una, una familia, entonces tú empiezas eh, modelizando la dinámica de una sola familia en un sistema sano y luego ya ahí tienes tu dinámica y luego puedes ver que en un solo individuo que, que linfocitos están desviando de esta dinámica que tú esperas que, que tenga uno so que tenga en un individuo sano si ves que se es, está expandiendo a un ritmo mucho más alto, la, la abundancia es mucho mayor y tal, utilizando un solo individuo ya podrías ver eh, no necesitas sí. la convergencia. Es verdad que yo creo que eh, Depende un poco, es lo que hemos dicho, depende un poco de la infección y cuanto más, o sea, depende de la afección y cuanto, cuanto más sean la, la, las, las diferentes estrategias mejor. Pues es verdad que ahora mismo se está, eh, la medicina personalizada está como repuntando mucho para estos tipos, eh, la medicina más común puede ser útil para otros tipos de... Entonces yo creo que, que lo importante es que se desarrollen tantas estrategias como como sea posible, pero... Uh -huh,
0: sí. sí, 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 desde luego, desde luego. Eh, mm. Otra pregunta es, eh, obviamente, cuando estás hablando de eh, eh, perfil o repertorio de receptores en, en linfocitos, el sistema inmunitario, hemos hablado de infecciones, ¿no? Defensa a lo, a, la defensa ante el peligro exterior, hemos hablado de cáncer, eh, ¿no? La defensa frente al peligro interior, ¿no? O, o células mm -hmm. fuera de control... Y, y yo te quiero preguntar sobre enfermedades autoinmunes, que son defensas ante lo que no debería ser defensa, porque no debería yeah. de, de atacarte, o sea, no deberías de atacar porque no hay nada de malo, pero aún así eh, tu cuerpo se vuelve locardo y, 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 te ataca, y se ataca a sí mismo. Eh, en este campo, que aquí de nuevo sí que tienes a lo mejor como un antígeno común o ¿no? una enfermedad que comparte un, un perfil o un patrón, aquí sí que se podría un poco... Eh, ver estas convergencias que, de tus modelos
1: eh, Sí, por ejemplo o sea no, no igual tampoco por el momento no, no ha habido tiempo para aplicarlo pero sí es verdad que eh, también es una idea que hemos tenido en, en como analizar la convergencia entre, entre diferentes pacientes con la misma con la misma enfermedad autoinmune y ver si los que esta, esta convergencia en, o sea, está, eh, encuadras algún tipo de, de linfocitos cuya estructura está desencadenando esta respuesta inmunitaria. Es como entre estos que son comunes, um, analizarlos y ver por qué alguno quizás alguno de ellos sea defectuoso, ha pasado la selección sin tener que haberla pasado y está desencadenando esta, esta respuesta. Entonces, sí, por ejemplo, entre... entre Enfermedades tan autoinmunes sería sería bastante interesante eh, aplicar esta sí, esta técnica.
0: ¿Y tú esto lo puedes hacer incluso si no sabes el antígeno al que están direccionados? Para, o sea, para detectar, no detectar nuevos eh. antígenos, simplemente detectar, aquí tienes unas proteínas que no sé a qué están targeteando, pero que las tienes. Ya, yeah.
1: Eh, eso, a ver, es un poco como el, el, mi, mi, um, mi objetivo a súper largo plazo, o sea, sería un poco eso. Yo, yo me imaginaba que con esta técnica un poco de, de coger a muchas personas y ver qué, qué comparten entre ellos y tal, poder hacer como un, un banco de datos de, de, de anticuerpos que, son como, que son, están respondiendo a diferentes enfermedades. Pero para eso eh, sí que es verdad que en algún momento, hasta el momento, o sea, con las técnicas que tenemos, sí que necesitas técnicas de, de laboratorio y necesitas testear el, el anticuerpo el, bueno el T o lo uh -huh. que sea con el virus. A día de hoy creo que probablemente el camino que está tomando el, el, el campo es que probablemente en unos años quizás con la inteligencia artificial ya, sea, ya se pueda ver... Eh, únicamente con simulaciones eh, si, si pueden interaccionar o no, pero a día de hoy no se conoce, o sea, la, la interacción aún es súper desconocida, no se sabe muy bien cómo va. Y de la estructura, tú no puedes eh, ya, solo mirando la estructura entiendo. predecirla, es como el santo grial de, de la inmunología, es dada la estructura, a conocer a qué está respondiendo, es lo que eso está poniendo todo el mundo. Eh, intentando, porque sabes que si, si descifras eso, tienes eh, el futuro asegurado pero sí, a día de hoy todavía hay que ponerse ahí con el wet lab y hacerlo. los sí,
0: experimentos. hay que mojarse los las manos.
1: Eh, sí, exacto.
0: Es que, eh, por ejemplo, yo esto, esto te lo pregunto porque es uno de los hot topics en, en, en mi campo. Yo estudio en, en urticaria, en dermatología. Y, y sí que se piensa que la urticaria puede ser autoalérgica o autoinmune o lo que sea, pero no se sabe, porque no se sabe a qué targetea. No, no sabemos mm. que, o sea, hay como sospechas, hay como sí. posibles autoanticuerpos que, bueno, se cree que están a esto y se cree que están a lo otro, eh, pero no se ha confirmado y en parte no se ha confirmado porque no tenemos un test eh, infalible infalible para identificar estos eh, pacientes de, auto de urticaria autoinmune. Porque uh -huh. como no sabemos el antígeno, pues no podemos diseñar un test claro. para eh, uh -huh. que, que responda al sí. antígeno. Pero se me ocurre uh -huh. que, que este tipo de análisis que tú haces, eh, 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 que, que básicamente, entre comillas, permíteme que, que lo simplifique, que coges todas las secuencias y les asignas unos números y les asignas unas probabilidades de aparición, sí. Si quizás pudieras identificar una subpoblación que comparte uh -huh. esa secuencia, dices, vale, pues quizás, eh, sea uh -huh. lo que sea que está ocurriendo en estos pacientes, los responsables están aquí, es estas sí, son las proteínas exacto. Eh, exacto. que no las encuentro en los sanos, no las encuentro sí, en otro tipo exacto. de pacientes, uh -huh. pero aquí sí. sí,
1: y a lo sí. mejor
0: aunque no sepas ¿Cuál es la proteína que está causando la enfermedad? Puedes identificarlos, uh -huh. que eso ya sería como sí. un, un paso, uh -huh. un, un avance en el, en el campo. Uh
1: -huh. eh, ah, estamos en contacto, ¿eh? Estamos en contacto.
0: ¿Qué, qué? Eh, hablad, hablando de esto, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo ahora? ¿En qué momento te encuentras eh, profesionalmente? ¿Cómo estás eh, transicionando pues... como al doctorado? <risa>
1: Para tu, tu audiencia, quiero decir también, llevo como mes y medio de vacaciones, no me voy a ver en estas más en mi vida. Eh, no, a ver, presenté mi tesis a finales de junio, eh, mi contrato acabó en julio. Eh, a todos aquellos que estés en el doctorado, todo llega amigos, paciencia, ánimo, sé lo que es. Eh, terminé eso terminé en julio y ahora mi, eh, voy a empezar un postdoc en octubre tenía que empezarlo en septiembre pero como siempre la burocracia lleva mucho tiempo y se retrasó un poco así que en octubre empezaré una nueva etapa sigo un poco en inmunología pero bueno no exactamente en inmunología voy a seguir en biofísica pero ahora me voy a fijar más en, en el otro protagonista que es en el, en el virus en lugar de voy a dejar un poquito de lado los los, los anticuerpos y los linfocitos y tal, y voy a fijarme más en cómo evoluciona el virus okay. y voy a dedicarme más al virus de la gripe, de momento ese es el, pero bueno, siempre puede haber otra pandemia y desviar <risa> mi tema quién sabe
0: no te imaginas, es tu culpa María, al final <risa> eh, pero, eh, vale, te preguntas eh, ¿dónde dónde vas a hacer ahora el postdoc, se puede decir?
1: Eh, sí, 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 en el hospital Mount Sinai en, en Nueva ah. York en el sí. perfecto en infecciosas uh
0: -huh. y, y claro y eh, la evolución de, de virus de la gripe eh, eh, el típico que cada año sale una nueva vacuna con
1: unas predicciones de mutaciones pues eso es ah, pues mega. ahora hay como un gran esfuerzo por varias farmacéuticas de, de hacer a ver no, no quiero un momento no te preocupes <risa> eh, um, la vacuna de la gripe todavía no es es, es un poco la, la no es o sea, no es todo lo buena que podría ser uh -huh. Así que eh, es un poco aproximada que año se cambia, pero no se cambia de una manera como muy, muy exacta Entonces lo que se quiere hacer ahora es, o sea, lo que voy a intentar, el proyecto en el que voy a empezar a colaborar Es un proyecto en el que eh, intentar eh, ...predecir cómo va a evolucionar... ...el virus de la gripe a largo plazo... ...o sea, estas uh -huh. eh, mutaciones... ...que en principio parecen... Eh, ...aleatorias... ...intentar descifrar un poco cómo, cómo suceden... ...cómo está predispuesto el virus a mutar y crear una vacuna que vaya como un poco por delante del virus. Y que sea una vacuna que no tengas que renovar cada año, sino que pueda durar pues quizás un, un periodo de 5 o 10 años. Entonces, eso, que sea una vacuna que genere unos anticuerpos que ya están preparados para la mutación de, del virus de la gripe y no hay, no haga falta un recordatorio. Pero, un pero yo me en
0: imagino... Eh, eh, o sea, perdóname la ignorancia. Yo sé que esta técnica, eh, bueno, estas técnicas de secuenciación masivas eh, no son tan antiguas, o al menos no son eh, asequibles eh, desde hace tantos años. O sea, solamente desde hace pocos años se pueden hacer uh -huh. secuenciaciones tan grandes y tan y, y, y a lo loco. Sí, eh, sí, sí. Porque antes estaba la técnica, pero los costes eran desorbitados, entonces sí, exacto, nadie lo hacía. Exacto. Entonces, la uh -huh. técnica de de secuenciar y, y, y todas estas cosas y tener mucha data eh, ahora en realidad en hace, desde hace pocos años es cuando se está explotando todo el potencial sí, que tiene
1: pero, 20 años. Claro,
0: eh, eh, pero, uh -huh. pero en el tema de, del virus de la gripe ¿por qué es tan mala la predicción? o sea, ¿por, por, por qué...? <risa> Porque yo, o sea, yo entiendo que hay muchas características que, que no todos los virus mutan eh, igual, que hay también mm. eh, la presión de, de vacunación eh, eh, también afecta en la evolución de los virus, o sea, eh, entiendo todos estos factores, pero ¿qué problema mm. hay con el virus de la gripe que no somos capaces más que de ir de año en año y por qué este, mm. este, este proyecto que, que tú tienes o que mucha gente tiene ahora de incluso conseguir a cinco años vista, o sea, ¿Qué, qué, ¿Qué problemas hay? ¿Qué, qué limitaciones? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué no somos capaces de hacer una vacuna guay?
1: Yo diría sobre todo que es eso, es eh, la naturaleza del virus hace que, que mute muchísimo más. Entonces, por suerte, el virus del COVID es verdad que de vez en cuando, o sea, nos aparecen ciertas mutaciones uh -huh. y tal, pero no son... O sea, no solo tan frecuentes ni, ni um, tan determinantes como para invalidar las, las vacunas. Con el virus de la gripe, pues eh, no sabría muy bien decirte, tampoco eh, soy una experta en ello, pero es verdad que, que, um, que, bueno, también pasa un poco como que lo que has dicho tú antes en el COVID, se han puesto como un montón de esfuerzos en estos dos, tres años y se ha conseguido una cantidad de información, eh, sin precedentes y es verdad que eh, en el virus de la gripe aún habiendo estado tanto tiempo ahí probablemente la cantidad de recursos que se le ha dedicado al no ser una enfermedad eh, en general mortal ni uh -huh. causa de grandes epidemias bueno, sí que hay epidemias pero no como para llegar al colapso de, del COVID eh, se ha dejado pasar un poco eso y ahora que se ha desarrollado estas técnicas de, de vacunación de RNA mensajero y tal como que, que ahora que ya está hecho el trabajo sucio, están pues yo que sé intentando ver si, si consiguen eh, mejorar esta vacuna pero yo diría sobre todo eso, en la naturaleza del virus, en cuanto muta, pasa un poco como he dicho antes con el virus de, del VIH que también es un gran desconocido, es como que es imposible seguir la pista yeah. entonces eh, sí, diría que que esos son virus escurridizos.
0: Eh, yo eh, tenía entendido, como ya, como ya te he dicho antes, yo tenía entendido que estas predicciones de, de evolutivas eh, no funcionaban, entre comillas, eh, eh, al menos era lo que yo me había llevado, sobre todo en cosas tan grandes como evolución humana, evolución de virus, mm. eh, pero, porque, pero porque desconoces factores, claro, cuando aparece una nueva variante del COVID, tú tienes que analizar cuál es la tasa de transmisión para sacarla claro. calcular la R, para ajustarla a tu modelo mm -hmm. predictivo, o sea, eh, eh, claro, tú no puedes... Eh, eh, adivinar, entre comillas, sí que supongo que puedes simular, pero necesitas las pruebas de laboratorio para complementar uh -huh. e integrar eh, ese factor en tu, en tu fórmula, ¿no? Entonces, por, mm. por eso a mí siempre me daba la sensación de que estos modelos predictivos, en realidad no eran predictivos, eran como pasados, ¿no? Eran eh, retrospectivos. Sí,
1: como... Eh, sí, puede ser. Puede ser. Pero, es, pero, es.
0: En el punto, o sea, pero como tú dices, eh, eh, inteligencia artificial, eh, eh, simulaciones... Mm. Eh, también eh, acceso a, a cada vez más data, ¿no? eh, Para integrar y, y subir el poder, ¿no? De o el, mm. el poder estadístico de, de, tus, de tus cálculos. ¿Tus tú crees que sí que se, se puede afinar al final eh, mm. tanto estos modelos predictivos entre comillas de sistemas complejos como para decirte, eh, como, bueno, un poco como, como para lo que quieres hacer en el virus de la gripe, decir, mira ya sabemos los planes del virus de aquí a cinco años <risa> tenemos la ruta, si hace esto, hace esto y si pasa esto, hace esto y, y o sea es, es... se confían que los yo... datos que tenemos nos sí, van que a llevar... soy, Hay...
1: sí, sí, yo sí que soy bastante optimista a ver, no te voy a decir que voy a acabar mi postdoc y, <risa> y estaremos celebrando que haya una nueva vacuna, no lo creo pero sí que creo que estamos ante un punto de, de inflexión en lo que es eh, todo este tema de ...de desarrollos de, de vacunas, del conocimiento de inmunología y tal... ...precisamente por lo que has dicho... ...por los costes de las técnicas de adquisición de datos sobre todo... ...y por el desarrollo de la inteligencia artificial que, eh, que creamos... ...o sea, porque la, la, la biología es, es como los... A ver, ...los físicos siempre hemos tratado de utilizar sistemas como... Eh, ...muy simplificados, muy bien definidos... ...en los que tienes, yo qué sé, un, un número de variables... Pequeño que es uh -huh. tratable. La biología es todo lo contrario, es, es caótico, es todo codependencias, correlaciones. Entonces era como que era, había tantos parámetros que era imposible sacar cómo se relacionaban unos con los otros y cómo iba a influir. Sin embargo, los, las técnicas de Machine Learning y, y esos modelos sí que son capaces, sin tener un modelo um, teórico y súper elegante detrás... Sacarte todo como, como, como esos parámetros se van a relacionar, es capaz de aprenderlo. Entonces yo creo que sí que estamos en un punto en el que por primera vez sí que vamos a poder eh, descifrar un poco todo este, este gran lío que, que son los sistemas biológicos. Creo que precisamente el, el Machine Learning es como perfecto para, para, para sistemas biológicos. Yo creo que, que sí que, no sé, que... Um, um, Pasado grandes cosas en, en poco tiempo Y van a como que van a empezar a crecer La cosa muy, muy exponencialmente Yo sí soy optimista
0: Pues eh, seremos optimistas Quizás no tengamos una vacuna De aquí a tres años Pero no sé, a lo mejor no hay gente Indignada porque le llega La alerta de la Dana y en su barrio no ha llovido <risa>
1: Tan bueno eso ya. Pues, eh, a ver. Yo no tengo mis reservas, pero bueno. Sí, porque no depende tanto
0: del modelo, sino de la gente. No, eso
1: ya no, exacto.
0: Claro, es que eh, precisamente el ejemplo que tú, que tú lo has dicho, ¿no? La meteorología, que es eh, todos, estos, eh, todos estos análisis de estos sistemas complejos a modo de predicción, y, o sea, eh, modelos predictivos. Y sí que es verdad que cuando tú miras eh, históricamente. Eh, se han mm. afinado muchísimo, o sea, la mejoría que hay en predicciones meteorológicas es espectacular, sí, sí. Eh, mm -hmm. pero no sé si es que todavía, como que eh, nosotros todavía te, nos cuesta más trabajo adaptarnos eh, a, a estas mejoras, porque todavía eh, se, se oye a muchísima gente diciendo... Los del tiempo nunca aciertan, eh, bueno, esto es lo que pone en el teléfono, pero mira, aquí está el sol, o sea, sí que hay como una cultura de desconfianza eh, con respecto yeah. a, la, a la meteorología, a, a pesar de que si miras objetivamente los datos, han mejorado muchísimo las predicciones. Sí.
1: Eh, también hay como mucha incomodidad un poco en, en la incertidumbre y, y creo que el desconocimiento del, del sistema también te... te o sea, Tú puedes pensar que, que es posible, eh, eh, no sé, eh, averiguar o predecir algo en un punto exacto, pero quizás tienes que ser un poco más honesto con tus herramientas y decir, oye, la predicción es esta, pero eh, el margen de error es este. Entonces, creo que deberíamos ser como un poco más eh, indulgentes con, con esa variabilidad que tienen. O sea, la, esta ciencia eh, no es exacta. No es exacta, o sea, aunque sea ciencia, no es un dogma. Y, y, y eso es lo que dices, sigue siendo una predicción. Entonces, dentro de tus barras de error, pues tienes que, que, que desarrollar tu, tu estrategia. Y luego, eso, el, el, el sistema meteorológico, o sea, la meteorología es que es un sistema completamente caótico. Un, un, la variación de un simple parámetro te puede descompensar todo. Entonces, obviamente, a muy largo plazo es imposible, pero yo creo que lo que tú dices sí que se ha mejorado muchísimo y a la gente, pues, creo que la gente es eh, demasiado exigente con la ciencia, un poco quizás por desconocimiento, por no saber eh, el, el tiempo que lleva, el ensayo y error que forma parte del proceso. Es como que, no sé, es muy naif pensar que, que la ciencia te va a dar de primeras predicciones exactas, ¿no? La cosa lleva un proceso, entonces eh, creo que deberíamos eso... Eh, ser un poco más flexibles con... Pe pe pedimos, pedimos
0: mucho, creo, la verdad. Porque... Pero en parte, eh, en parte yo creo que, que esa es una de las grandes eh, necesidades que, que hemos visto, sobre todo con el tema de COVID, que lo hemos visto muy obvio en la pandemia, que eh, lo importante que es eh, unos conocimientos básicos de ciencia en la población general, porque si no, es que estás completamente Ajá. vendido, estás completamente eso, eso. A las man en las manos de quien te coma a la oreja mejor básicamente uh -huh. eh, porque uh -huh. no, no o sea si tú no tienes una formación eh, básica para saber cómo se desarrolla un fármaco por ejemplo eh, eh, te pueden vender eh, pues eh, la última noticia de la, la médico esta que estaba en, en Baleares ven, eh, eh, recetando cloro para infecciones vaginales y recetando... No, no, no me acuerdo, o sea, ha salido hace poco eh, sí, eh, esta, estas noticias. Eh, eh, si tú no tienes un conocimiento básico de eh, los procesos que son necesarios para desarrollo de, de fármacos o para las predicciones meteorológicas, claro, yo entiendo que es fácil criticar eh, y, y, y no lo digo de criticar a malas, sino incluso criticar eh, con, como con eh, intentando mejorar, ¿no? Eh, eh, no lo digo uh -huh. como para
1: hacer y daño. Y ser crítico con el modelo. Claro, uh
0: -huh. eh, pero claro, no puedes ser ser crítico con el modelo o, o es muy fácil que te equivoques cuando no conoces lo que hay detrás, ¿no? Y, y, uh -huh. y las, la cantidad de variables que en la meteorología. Eh, eh, pueden afectar, eh, que te cambian completamente el índice de precipitaciones uh -huh. o, o lo que sea eh, ¿cómo? esta es una pregunta un poco general porque como estamos aquí en, en Twitch que es eh, ya de por sí una plataforma muy divulgativa muy de acceso a todos los públicos y, y cosas así eh, ¿tú has, has realizado alguna actividad divulgativa con tu proyecto o con otras cosas en general de ciencia?
1: Eh, no, en realidad es un poco tarea pendiente que tengo. Sí me gustaría hacerlo, pero siempre que pienso en ello me entra un poco como el, el pánico escénico. Eh, en, mi, en mi universidad sí que se han centrado mucho en inculcarnos la necesidad de, de divulgar, de que la gente recupere un poco la fe en la ciencia porque al contrario lo que parece, eh, cada, no sé, como que cada vez hay más escépticos o, o la gente se enfada más y piensa que el dinero invertido en ciencia es un poco dinero perdido o algo así es como importante eh, demostrar lo que haces y, y que la gente vea que sí que estás... Que sí que hay resultados detrás, lo que pasa pues, que las cosas no son inmediatas y no todo es evidente. Eh, no lo he hecho, me gustaría y creo que los que lo hacéis es un trabajo increíble eh, y hacéis muy bien a la sociedad, eh, pero eso, me, me queda pendiente. Pero hay un montón de, de cosas que se hacen, tipo eh, organiza, visitas a institutos, organizar ferias de la ciencia con diseños de experimentos… Eh, luego se hacen como competiciones de explicar tu tesis en tres minutos, lo cual no da lugar a, o sea, no, no deja espacio a muchos detalles uh -huh. y cosas así, o sea, sí que hay muchas iniciativas, así que me da culpa por no, pero sí que existir. Lejos,
0: las... lejos, de, sí, de, sí, sí. lejos de hacerte sentir mal, vamos, faltaría más para nada, no, no, no. Eh, que, que además yo... yo de... Yo de verdad defiendo eh, la, la divulgación cuando le apetezca a quien le apetezca y como le apetezca y en el formato en el que le apetezca, porque uh -huh. eh, no está pagada, no está reconocida, quiero decir, eh, no, no se valora, eh, tanto muchas veces de, la, de las instituciones donde trabajas, eh, eh, esto está cambiando, pero, pero normalmente no se, no se aprecia desde el punto de vista que te cuente como horas trabajadas o que te cuente como créditos mm. extras o que te cuente como formación adicional que puedas poner mm. en tu currículum. Normalmente, eh, en, sí. en, los, en los hospitales, en las universidades, si no tienen un departamento muy activo en divulgación, esto es algo que tú haces mm. en tu tiempo libre. Exacto, y exacto. Ya está. O sea, esto
1: no, no. Por iniciativa propia, sí, sí.
0: Entonces, sí que es verdad mm. que es muy, es muy hipócrita pedirle a los investigadores que hagan divulgación mm. cuando tienen que hacerlo de horas extra, que, sí. que, que ya o sea que ya tendrían que hacer encima de las horas extra que quieran hacer para sus investigaciones,
1: exacto
0: <ríe> entonces es como si no me pagan las horas extra de experimentos, ¿qué me van a pagar las horas extra de las extra de las
1: extra? Pero es un poco de lo que se alimenta el sistema de investigación que es, es bastante... Eh... Es bastante injusto en ese sentido con los investigadores porque vive mucho el hecho de que esto es vocacional, entonces, eh, no sé, el amor por tu trabajo te llena el estómago y te hace, no sé, te, te, te da la puerta para mantenerte y... despierto y para todo. Entonces, sí, sé, sé, como que el, el sistema como que recae mucho en, en eso, en que haya gente que por iniciativa propia siempre los habrá y al final es verdad que siempre los hay, pero... Eh, no, te, no, te, no te compensa por... por claro, te, claro. No. Por eso, uh -huh. Y
0: por eso yo de verdad que, que yo lo pregunto a muchas eh, personas que pasan por aquí, porque al fin y al cabo tú ahora mismo estás divulgando, estás haciendo divulgación con nosotros, nos estás contando tu proyecto eh, eh, en, un, en un entorno divulgativo y, y ya... Y ya son horas que estás dedicando de tu vida ¿no? a, a estar aquí y compartir tus conocimientos, o sea que, que eh, obviamente faltaría más, eh, pero sí que es verdad que es una pregunta que me gusta hacer porque eh, la mayoría, por no decir todas las personas que han pasado por aquí, eh, eh, están muy linkeadas con la investigación, ¿no? ya sea en el lago mm -hmm. o en el campo o en lo que sea, eh, y, y si hacen divulgación lo hacen en horas extra, pero no es como mm -hmm. su actividad principal. Y, uh -huh. y se nota mucho cuando una persona que, que, que trabaja en investigación, que quiere contar su proyecto, la motivación que tiene y, y la energía no y todo, se nota muchísimo eh, que todo eso lo transmite en la divulgación y a lo mejor no lo hace, pues a lo mejor un poco lo que has dicho tú, por inseguridad es de decir, no sé si el formato, no sé en qué plataforma, no sé cómo… Sí. Y, uh -huh. y, y entonces a lo mejor ahí frena y luego también por la falta de tiempo que es completamente sí. entendible uh -huh. pero pero la verdad es que eh, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en, en, en la pandemia es primero que hay que es necesario que la gente tenga unos conocimientos básicos porque si no nos vamos a la mierda eh, y peligra uh -huh. su salud, cada uh -huh. tweet es un tweet que te hace peligrar la sí, salud es muy
1: manipulable uh
0: -huh. estás totalmente entregado a eso y, y también, por otra parte, eh, es que hay muchísima gente que, ha, que está dispuesta a, a, a dedicar su tiempo y es muy creativa con diferentes uh -huh. formatos divulgativos. Eh, no sé si... si eh, porque como todavía no estás en, en Mountain ahí, eh, no sé si esto es algo que... que eh, ¿te gustaría ver cómo lo enfocan desde allí? No sé muy bien cómo está la divulgación en Estados Unidos, en el tema de uh -huh. ciencia. Eh, sí que es verdad que los centros más icónicos eh, son muy proactivos en, eh, uh -huh. en divulgar, en demostrarle a la gente uh -huh. que inviertan dinero, en donaciones. Sí, sí que en Estados Unidos sí. el tema de las donaciones se mueve mucho. Sí. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te planteas... Eh, tu siguiente etapa en general y en concreto en este tema de acercar la ciencia a la gente allí en, en Estados Unidos
1: Pues sí, yo creo que eh, lo que has dicho en eso sí que nos lleva bastante ventaja porque um, lo primero es que eh, um, eh, por lo que veo los estudiantes americanos como que están se sienten mucho más cómodos explicando lo que hacen y creo que eso viene desde pequeños, les les enseñan mucho más a cómo hablar en público, a desenvolverse, a, y, y se nota como una diferencia de actitud abismal entre los europeos y, y los americanos. Eh, entonces, en ese sentido sí que es algo que quizás deberíamos aprender un poco, un poco de ellos, y luego, en parte, también por lo que has dicho tú, como no hay tanto, bueno, como no hay apenas eh, subvenciones públicas y viven mucho de... ...de donaciones privadas... Eh, ...también tienen como que... que eh, ...mostrarlo de manera extra... Eh, ...todo lo que hacen... ...y, y eh, sí que... ...eso sí que son... ...másteres en eso... Eh, ...y cómo me gusta... ...pues la verdad no, no lo sé... ...sí que es verdad por ejemplo... Eh, eh, ...lo mismo otra vez de nuevo... ...por el, por el pánico escénico... Eh, ...no quise dar clase... En, ...durante el doctorado... Eh, no era obligatorio y me daba miedo dar clases así que me gustaría empezar a, a, a dar clase. Además, me gusta mucho el formato de dar clase a gente de pues eso de otras ramas de la salud, de medicina, biología y tal, porque eh, como que para ellos es impensable que tú puedas abordar eh, los temas que ellos tratan en el laboratorio con, de una manera cuantitativa. Tú les dices, no, es que... Eh, tú puedes ver la concentración que necesitas de esta enzima con una ecuación diferencial. Y mentira, pero ¿cómo no? Imposible, magia negra. Entonces sí que me gustaría mucho eso, empezar por ejemplo a dar clase a, a gente como a introducir lo que el potencial de, de los métodos numéricos en, en la salud, el potencial que tiene. Y... Um, y no sé si animarme quizás a algo más a nivel profesional, ya también depende un poco del tiempo que tenga y eso, pero sí que se me pasa por la cabeza bastante de intentar explicar un poco mejor lo que hago y
0: bueno, eh, eh, todo, todo nuestro apoyo, si necesitas practicar aquí, aquí puedes venir cuando quieras eh, que, que, que no, no vamos, no, no tendríamos ningún problema, y, y tienes eh, intención o tienes idea, porque claro hiciste el doctorado eh, ya fuera de España y ahora el postdoc mm. también lo haces fuera de España y, y cada vez que viene alguien aquí de, de, de investigación que ha pasado o, o que está fuera de España, es la pregunta obvia, eh, ¿Tienes intención...? O sea, cuando buscaste este postdoc, eh, ¿salió, surgió fuera de España de manera random? ¿O iba, ibas buscando fuera de España? ¿Tienes algún plan de quedarte allí más menos tiempo? ¿Cómo, cómo valoras esta, mm.
1: este, este, este mm, camino? Ya, yeah. a ver, no fue de manera explícita fuera de España, no era una condición necesaria, pero sí que es verdad que tampoco... Eh exigí, o sea, mi prioridad tampoco era volver, entonces estaba abierta a, tenía igual probabilidad eh, como dentro de España a como fuera, no pesaba más en mi decisión el, el tener que volverme o, o seguir fuera. Sí que es verdad que ya Estados Unidos son un poco palabras mayores, la distancia es mayor, pero, y, y me duele en el alma decirlo, pero a, de momento yo no, no, no me gustaría volver porque sí que he visto... Eh, cómo funciona un poco el sistema educativo fuera de España y en España y, y la verdad que nos queda, hay margen, muchísimo margen de mejora. Es verdad que lo que deberíamos hacer quizás es volver y implantar lo que hemos aprendido en esto, pero eh, por el momento, eh, no sé, tengo ciertas reticencias a, a volver y, y es un sistema un poco... No sé, endogámico. Tengo la impresión de que como ya me he ido, me va a ser como el doble de difícil regresar porque ya no he tejido una, una red de, de contactos y de colaboraciones y de tal. Entonces creo que aunque, te, aunque me lo propusiera sería como bastante complicado. Así que por el momento me gustaría... O sea, quiero darle una oportunidad a Estados Unidos en el absoluto de manera indefinida, pero sí que es verdad que a nivel científico me... Me llama la atención es como que los recursos económicos que allí le dedican es eh, nada comparable a lo que estamos acostumbrados aquí en Europa. Quiero ver qué tal eso y, y creo que probablemente a largo plazo sí, pero no a corto medio plazo. De momento no no estoy. Pero bueno, es que tampoco ni siquiera estoy segura de que quiera seguir en la ciencia qué te voy a contarnos como los investigadores cada día nos levantamos y digo hoy amo hoy odio mi mi investigación en qué mood estamos hoy entonces eh, sí está todo un poco por determinar aún ya ya ya
0: sí que es verdad que eh... Lo has, lo has dicho un poco como, como reflexión, no en plan de eh, si queremos cambiar el sistema en España, a lo mejor lo suyo es no volver a eh, adquirir esos conocimientos fuera de España, volver a España y, y tirar del carro, pero, pero la verdad es que es muy complicado. Yo no lo he hecho, eh, he hablado con muchas mm. personas que han estado en el proceso o han desistido del proceso, eh, claro. pero verdaderamente es muy complicado. Tú no puedes eh, tirar en contra pues solo, del exacto, Ministerio exacto. de Ciencia exacto. e Investigación, o sea... Eh, Exacto. Tú puedes traer becas. Pero es que
1: ya te pero... hablo de um, hace poco en París justo eh, vino a dar una charla Pedro Duque que fue ministro durante unos años ya no y él mismo dijo que bueno él ha estado él estuvo viajando y ya estaba investigando conocía más a fondo como el sistema sueco. Eh, no sé cuál más dijo, creo que el alemán y tal, y como que tenía bastantes ideas que le gustaban de ese sistema y quería incorporarlas, incluso él siendo ministro se encontró con, con la barrera de yo que sé del sistema tradicional de las universidades que te dicen, Ets, no <risa> hasta aquí, eh, y esto es intocable, y esto no se puede cambiar, y esto es inamovible, entonces claro, tú vuelves con toda tu tu ilusión y, y si empiezas a darte una y otra vez y otra vez al final por mucho que, que te guste tu país y que toda tu, tu, tu familia o tu pasado esté aquí eh, yo que sé al final es muy difícil luchar contra contra el sistema tú solo y hay muchas cosas que cambiar
0: es que mm. se tienen que alinear los astros, o sea, eh, sí. la alineación de los planetas de Hércules es una tontería comparado con lo que tiene que pasar <risa> para la ciencia en España, porque tienen que cambiar pues eso, eh, rectores eh, y decanos mm. de universidad a la vez que en el ministerio, a la vez que en el gobierno, a la vez que en las autonomías, sí, sí. para que, no sé, se pueda destinar un mayor porcentaje o se abran sí. más plazas de becas o se cambien mm. eh, la más
1: transparencia yo creo que ha, falta muchísima transparencia yo eh, hablaba con una amiga que me decía que tenía un profesor ella es italiana y tenía un profesor que colaboraba con la universidad vasca y quería optar a, a una plaza fija y al final desistió porque dijo, es que es imposible, o sea, como que todas las plazas que se ofertan salen a, a, a la oferta ya con alguien asignado. Uh -huh. Yo misma cuando fui a echar el... Eh, yo eché en su momento beca de doctorado en España, al final co cogí la de París porque me parecía mejor oferta, pero eh, yo iba a ciegas, o sea, eran las becas FPI ahora, antes uh -huh. podías hacer una lista, ahora lo único que puedes hacer es echar a, creo que era una o dos opciones, eh, muchas veces las becas se las otorgan a grupos y el grupo te ya elige tiene aquí, pero gente. muchos de esos grupos ya tienen a gente, yo no hay manera de que, o sea, yo tenía que ir y escribirlas en privado, en plan, oye, ¿tenéis a gente o no? Porque es que no puedo malgastar mis opciones echando a grupos que tal y es la única manera de conseguir un doctorado en España, muy complicado todo, todo es como, no sé, es muy ingrato, es un sistema muy ingrato.
0: Eh, es muy difícil entrar, es como tú dices, además, mm. que si no estás como desde el principio creándote esa esa network, creándote ese sistema mm. de, de apoyo, eh, luego no puedes sostenerte porque no tienes contactos y el, el tema de las Exacto. FPI es es como una es muy visible. Hay tantísima gente que quiere hacer doctorados que la gente que le interesa trabajar en un laboratorio va a estar en ese laboratorio trabajando sin cobrar o trabajando de prácticas mm. o trabajando de lo que sea que cuando llegue el momento de pedir una FPI lo va a pedir en ese laboratorio y si le dan a ese mm. laboratorio ya tienes a la persona que ya lleva un año claro. quizás ahí Sí. Eh, lista para recibir esa, esa beca entonces uh -huh. yo entiendo eh, tanto a la persona como al laboratorio que si recibe una beca se la va a dar a la persona que está ahí, pero eso uh -huh. ya limita eh, que tú que, o que una persona random eche uh -huh. con un proyecto súper interesante a ese laboratorio por, porque ya hay alguien uh -huh. que lleva un año de lista de
1: espera ahí Exacto, exacto. Y además también estás suponiendo eso: cuentas con una persona que va a estar trabajando un año en condiciones precarias. Sí. Yo eh, Todos los compañeros que conozco que echaron la FPI, cuando yo me fui, yo me fui con mi, con mi contrato firmado el primer mes yo ya estaba cobrando. Eh, tengo amigos que han estado un año entero sin cobrar sí. porque no se resolvía. Eh, la beca, entonces es, es como es un sistema además de precario elitista, porque obviamente si tú no tienes un sistema eh, de soporte detrás, no puedes hacerlo pero es que a día de hoy, ahora mismo yo que me voy a Estados Unidos, he tenido que dejar un montón de dinero en el proceso de, de, de visados de cosas, y mi madre me dice María, y, y si no pudieras pagártelo diría, pues no me dedicaría a la investigación entonces es como es como un campo, ya te digo, es como muy precario, pero muy elitista, es, es una cosa muy rara, pero eh, hay muchas cosas que cambiar en, en investigación, o sea, yo me encanta, pero, pero a la vez te, te mata un poco. Sí, se lleva, mm. es, es, es
0: una relación de amor-odio muy tóxica, la verdad, sí, sí. Eh, mm. te, te, se va llevando como partes de tu, de tu salud mental, de tu motivación, sí. eh, a ver... Que, que, que también es cierto que no todos los grupos de investigación son iguales, hay mucha diferencia, en, en, mm. eh, incluso también en España hay grupos de investigación eh, que tienen un, un ambiente nada tóxico y hay grupos de investigación y que sí. son horribles y asquerosos, o sea, también es cierto que, que el grupo depende mucho, pero eh, uh -huh. lo que debería ser mínimo y estándar y es que te paguen mientras trabajas, eso no se cumple, en un, mm. en, España, sí mm. en un gran porcentaje en España y si se cumple en un gran porcentaje en Europa, en Alemania en Austria mm. en, en, en bueno, nórdicos ya, desde luego entonces, yeah. eh, sí que es verdad que a pesar de que no todos los laboratorios en España son terribles, eh, el mínimo requisito mm. de sobrevivir no se cumple en la mayoría no, Exacto. y, mm -hmm. y es, lo que, es lo que tú dices eh, si tú te metes en una carrera eh, como me metí yo biología, no era para salir de pobre porque no, no te metes en biología, vas a ir de pobre pero qué mínimo que no te metas para endeudarte más es... porque tío, o sea, una cosa es que, que no tengas expectativas de tener un yate mm. con 30 años por lo que hayas estudiado mm. pero otra cosa es que no, que no puedas permitirte pagar el alquiler entre trabajo y trabajo mm. o sí, que es. tengas que estar eh, no sé, eh, mal con, con mm. viviendo con ayuda o viviendo en casa de tus padres o dependiendo de alguien para poder acceder a una plaza para seguir formándote. Hmm. O sea, es uh -huh. que, es que son, son unos mínimos de supervivencia que, 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 que de verdad que a mí me dan vergüenza. Cuando nosotros lo, lo hablamos, yo estoy en Alemania y hice el doctorado en Viena. Y, y yo cuando hablo de estas cosas con, con gente de, de estos países, eh, se echan las manos a la cabeza en plan de: ¿pero cómo, sí, sí, ¿Pero cómo, cómo tenéis a los posible. investigadores eh, sí, sí. en estas condiciones eh, que, que no pueden? Básicamente no puedes pagar un alquiler, no, o sea, no puedes funcionar mm. como persona, como adulta, no puedes funcionar mm. hasta que llevas mitad de doctorado y luego, ojo, a ver, porque a lo mejor entre el doctorado y el postdoc tienes que volver a casa a tus padres.
1: Es que es eso, no sé, la, se, ha, se ha asumido mucho la precariedad y, y, y no sé, y, y incluso, es que debería ser ilegal hacer un doctorado, yo estudié en Valencia y compañeros míos que eran de Valencia y han hecho el doctorado sin cobrar nada eh, porque vivían en casa de sus padres y por ejemplo eso no lo podía hacer porque yo no era de Valencia, entonces que no puedes no puede, el sistema no puede legalizar que tú estés dedicando cuatro años de tu vida a trabajar gratuitamente no, eh, no de base eso debería ser ilegal no sé cómo es posible que, yeah. que pueda realizarse un doctorado sin, sin ningún tipo de financiación entonces... Sí, no sé, eh, queda camino. Yeah. Es
0: que eh, es complicado, dice, eh, Somimovi, dice un comentario, dice, vivimos en el capitalismo, a los investigadores no les iba a afectar menos. Es que yo no estoy de todo de acuerdo con ese comentario, porque eh, el capitalismo... Mmm, eh, teórico que digamos el capitalismo aplicado eh, podemos discutirlo, ¿no? lo que es un, un, un modelo capitalista y luego lo que se aplican y las regulaciones que se apliquen que no es capitalismo es eh, 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 robar interés eh, y no financiar pero cuando estamos hablando de una formación o de unos estudios o de una investigación que tiene una financiación eh, pública o una financiación estatal o una financiación de lo que sea que las, la sanidad de tu país depende de eso, a, uh -huh. a, yo lo siento mucho. Yo, 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 a, yo el capitalismo aquí no, no, no creo que ni pinche ni corte. Esto es eh, unas, unas regulaciones que incluso la propia universidad eh, podría eh, eh, regular de una manera. Porque si dice, si no tengo financiación del gobierno, abro, abro X plazas de doctorado. Uh -huh. Eh, o sea, tú como universidad, tú, tú, tú puedes decir, mira, estes, estos estudiantes de estos departamentos, eh, ¿cuántos estudiantes de doctorado tienes en este departamento? X, porque tú tienes que presentar una tesis doctoral, o sea, tú tienes un registro de los doctorandos que están cursando en tu universidad. Esto no es eh, un, un,
1: mm.
0: eh, un, un este difuso que no tienes, bueno, o sea, tú cuando te matriculas como doctorando... Eh, presentas una tesis, si no no te puedes uh -huh. matricular como doctorando uh -huh. y tienes que tener un laboratorio asignado y tienes que estar en un departamento, estoy hablando de una universidad o de un hospital asociado a una universidad o lo que sea, ¿no? Tú tienes un récord oficial. Si tú recibes, tu universidad recibe 37 FPIs, pues tendrás 37 doctorandos. Uh -huh. Entonces, yo no sé hasta qué punto, sin ser yo economista y sin entender yo una mierda de gestión de nada, pero yo no sé hasta qué punto podemos justificarlo con el, con el capitalismo cuando esto, bajo mi punto de vista, debe, podría ser una regulación incluso a nivel académico, que nada tuviera que ver sí. con, con, con financiaciones.
1: Uh -huh.
0: eh, no sé
1: tú qué, qué piensas, María. Yo no sé, creo que me da la impresión, y, y ya un poco también por, por mi día a día, como que um, seguimos sin creernos que la investigación sea un trabajo real, como que eh, consideramos la investigación como un limbo entre la formación y el trabajo, y no, 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 es un trabajo real, o sea, yo cuando hablaba que me dedicaba a hacer un doctorado y tal, era como eres estudiante, no, soy investigadora y tengo un contrato y cotizo y pago mis impuestos entonces creo que igual que nos escandalizaría que un médico estuviera yendo al hospital y trabajara y no fuera remunerado por eso, ¿por qué no nos escandaliza que, que un investigador esté dedicando sus días a eso? no sé, creo que es que es eso que es, es la falta de reconocimiento de, de la investigación como, como una profesión más entonces... No sé realmente si sí es un poco por, por un poco nuestra culpa, porque los científicos son por ratas de biblioteca y no nos hacemos ver, o, o quizás porque la investigación, pues el impacto es, es, más sutil y más a largo plazo, y no es tan evidente. Entonces, como que nos cuesta eh, relacionar la investigación de alguien con un output final. No uh -huh. sé exactamente lo que es, pero no, no sé, no, no entiendo que no se sé, que no, que no remueva un poco más a, yeah. a las masas y más viendo lo necesario que, que es, que lo hemos visto. A lo mejor. No sé, porque... por ejemplo, en España una parte de la vacuna lo estuvieron desarrollando científicos jubilados. Es que no podríamos, es que de verdad es una vergüenza eso, gente que lo hacía, ya va jubilado en su tiempo libre. Porque no, no puede ser así.
0: Eh, eh, se me ocurre que quizás porque es lo que tú dices, porque no es como un trabajo tangible o no es tan tangible eh, eh, la investigación como, por ejemplo, eh, un personal sanitario que cada día, eh, por, o sea, esto lo, lo porque yo lo hablo mucho con, con eh, gente de mi grupo de, de laboratorio que son médicos. Eh, que han hecho doctorado o que han tenido parte de, de, de prácticas en, en un laboratorio y ellos me dicen muchas veces que el trabajo de investigación eh, es muy frustrante porque no es nada resultista ni es nada tangible, ¿no? Cuando tú cuando ellos están en mm. la clínica, eh, han pasado X horas trabajando, han visto 50 pacientes o 30 pacientes, o mm -hmm. da igual, ¿no? En plan, 5 pacientes es como, vale, el trabajo mm -hmm. de hoy, check, he cumplido sí. con mi... Sí con lo que se esperaba de mí, con, con, el, uh -huh. con el motivo por el que me pagan, eh, 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 he aprendido más o he aprendido menos, he ayudado a X pacientes o no, porque a veces pues, no ayudas a pacientes, pero como que es un trabajo como un poco más tangible uh -huh. y cuando estás uh -huh. en el labo, a lo mejor es como, ¿hoy qué he hecho? Uf, pues no sé, a lo mejor leerme dos papers, mandar tres emails y revisar el experimento de ayer, o sea... ¿Y eso qué? Dices, pues, pues la verdad es que nada, o sea, es como no, no puedo hacer un check, o sea, no, no sé qué, y si tuviera sí, que contarte qué ha sido de mi día, es como o sea, sí, estoy cansada no doy, mi mente no da uh -huh. más pero no, pero no sé, y además el, el hecho de estar en el doctorado, que, que eh, es como que todavía te estás formando, entre comillas uh -huh. eh, tiene como como tú dices, esa capa de, de eres estudiante y, y, y no sacamos nada de provecho de ti, seguimos como que financiándote, ¿no? El Estado te financia uh -huh. para que tú estudies y leas papers. Y no, y no sé si un poco como que se combinan esas dos cosas, que no tienes un, como un trabajo tangible para decir uh -huh. es esto y por, el, y por la categoría de estudiante de doctorado. Uh -huh. No sé si esos dos, esas dos cosas se combinan como para que a la gente no le escandalice tanto que haya de manera general, eh, que esto siempre hay gente que obviamente está muy unida a la causa, pero de manera general, cuando tú dices eh, eh, trabajo en hostelería, eh, trabajo 12 horas y me pagan 5, obviamente eso está mal. Y, y nadie, uh -huh. a nadie se le ocurriría justificar eso, que tenga un poquito de sentido común y que no viva en su puta burbuja. A nadie se le ocurriría eh, de decir. Bueno, es que es vocación, échale horas extra. O decir, bueno, es que te estás formando todavía en hostelería, no tienes tu propio restaurante. ¿Sabes? Cuando tengas tu propio restaurante ya cobrarás las 12 horas, pero mientras estás aprendiendo a servir mesas, escúchame, da gracias que cobras 5 horas, ¿no? O sea, como que quedaría muy... Muy sí, random sí, ¿no? eh, decir eso. Bueno, ah, ese
1: discurso suena muy natural entre nuestro gremio. Claro, sí. en nuestro, re,
0: en nuestro mm. gremio es como, tú qué estás, no yo estoy en un laboratorio, a ver si llevo un año, a ver si pillo la próxima FPI. Y es como, ¿y en este año qué estás haciendo? No, no, trabajar. Mm. Y es como, ¿por, ¿por qué no? ¿por, ¿Por qué ahí no. Mm. No, no, no sé, ¿por qué es tan común? Que, que también en parte. También en parte nosotros lo permitimos, ¿no? O sea, está tan normalizado sí, sí. Eh, uh -huh. en, en ambos, tanto fuera como dentro, está tan normalizado que en parte nosotros lo permitimos. Uh
1: -huh.
0: Pero no entiendo qué, qué diferencia hay entre ser camarera durante un año hasta que te paguen o trabajar en un labo durante un año hasta que recibas una beca. No sé, ¿qué, qué, qué? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué, que alguien me lo explique. Yo no entiendo qué diferencia hay. Que alguien me lo explique. Um, pero si quieres hacer el doctorado en España, muchas veces tienes que pasar por ahí. Sí.
1: La mayoría. Yeah.
0: Entonces, eh, luego, que ¿por qué se van los, los doctorandos a, a fuera de España? Eh, todo esto, eh, eh, perdón el, el, la divergencia, pero todo esto para eh, un poco para... Eh, cada, cada X tiempo está bien no concienciar un poco en, en, a la gente que no se dedica a esto las diferencias que hay eh, entre investigar en España e investigar fuera. Eh, sobre todo que cuando te vas fuera dices, hostia, que hay otra manera de hacer las cosas, hostia, que trabajo desde el día uno con contrato, hostia, sí. que aquí me puedo, este contrato me permite pagarme el alquiler eh, y luego ya el, 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 eh, cómo está montado el, el laboratorio que tenga recursos no solo para tu salario, sí, ¿no? sino para ir a congresos, eh, hacer eh, uh -huh. todas estas cosas. ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia en, en, durante el, el doctorado allí en París en estos aspectos? Eh, no solo en tu experiencia de, de tu salario personal, eh, sino en cómo estaba el laboratorio, si tenías apoyo económico para ir a congresos, para for hacer formaciones dentro del doctorado... Uh -huh. ¿Hacer colaboraciones? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia
1: allí? Eh, a ver, no puedo quejarme. Ha sido la verdad que prácticamente todo lo que me ha dado tiempo a hacer en estos, en estos cuatro años lo he hecho. Sí que es verdad que eh, mi beca eh, era un programa europeo, entonces estaba como un poquito incluso mejor financiado que, que lo que habría sido el, la beca de la universidad en Francia, pero aún así, eh, lo digo a nivel comparación, sí que veo eh, un, un, un abismo entre lo que ha sido. O sea, yo me llegaba un, un email de cualquier congreso en donde fuera y yo podía pedirlo nunca. O sea, si no iba, eh, eh, iba o bien porque no me habían cogido, o bien porque no tenía tiempo y no podía aplicar, pero el dinero como que nunca ha sido un, un requisito, de, o sea, un impedimento para, para no ir. Y sí que es verdad que, que es una pena no poder hacer eso porque es como que te pierdes el lado guay de la investigación. La investigación eso es, es como muy... Eh, 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 es, es, está mal pagada y, y, y le dedicas muchísimas horas y es un peso que va contigo siempre Pero luego tiene estas cosas que son muy guays, que es, bueno, pues eso, es hacer congresos, de reunirte con otra gente Y intercambiar experiencias y hablar de tal y poder eh, venirte con nuevas ideas y empezar una nueva investigación Entonces yo eso sí que es verdad que he viajado un montón estos cuatro años, aún contando el... el el, la pausa de año y medio dos años del COVID he hecho un montón de cosas eh, justo el, el postdoc que voy a hacer eh, conocí a la investigadora en uno de, de estos congresos por eso es tan importante ya presentó su trabajo a mí me gustó mucho me acerqué a hablar con ella nos mantuvimos el contacto y al final eh, ha surgido eso pero es como que a veces parece un poco capricho pero es verdad que eh, una persona sola no puede o sea si puedes ser muy creativo y puedes tener muchas ideas pero al final eh, eres parte de un todo y necesitas eh, nutrirte y necesitas inspirarte y necesitas eh, conocer un poco cómo el campo evoluciona, entonces sí que creo que es bastante es, es bastante necesario, además de, de la parte divertida es, es, como, es como muy necesario. Y luego, bueno, es verdad que también yo soy teórica, no he tenido que hacer experimentos, esta también es una gran diferencia... Eh, lo sé por gente que me lo dice, yo conozco a gente aquí que te dicen, bueno, es que si se rompe esta máquina no hay dinero para pagar otra, entonces eso es, es como mucha presión para ti porque, qué sé, los, las cosas pueden pasar y las cosas se pueden romper. Y sé que un, un doctorado experimental es incluso, es muchísimo más caro que uno teórico. Eh, ahí tengo menos experiencia, no lo sé, pero... Pero sí, no sé, cualquier cosa que... Um, equipamiento, pues yo que sé, el ordenador, he tenido un ordenador para trabajar y otro personal, eso no es algo evidente, mucha gente trabaja con su ordenador personal, eh, el, mi oficina, pues yo que sé, una mesa súper cómoda, una pantalla súper grande, o sea, todo bien, no puedo, no puedo quejarme, uh -huh. me han tratado bien.
0: Eh, es que es importante, Yo esto lo decimos muchas veces, porque cuando hay salen las becas retorno, salen las eh, todas estas eh, ofertas laborales de, de volver a traer a los españoles eh, eh, a España, no eh, y dicen, es que eh, mira qué beca, te pagan no sé cuánto, y es como, ya, pero es que no es solo importante el, el, el dinero que entre en mi cuenta de banco a cada mes, es importante el dinero líquido que tenga el laboratorio mm. para mantenerse, sí. para permitirme a mí hacer el sí. máximo de lo que yo podría hacer. Entonces también por eso es un, sí. un tema que debatimos mucho, que no solo es... Organizar escenario.
1: conferencias, cosas así, es cosa que hemos hecho, que, que es muy guay, que es de las mejores cosas que me llevo de, de mi año y que muy probablemente, pues eso, si no tienes el recurso económico no habrías podido porque al final pues para organizar una conferencia necesitas pagar una comida, pagar unos invitados, un transporte, tal... Y, eh, y no sé, es de las partes más guays, y, y sería una pena que no. Sí. no sé, o sea, me habría, sería como una experiencia muy descafeinada si, si hubiera sido sin todas estas cosas. Sí, sí, sí.
0: Y, mm. y un poco también eh, el tema de entender que no solamente es el salario de los investigadores, sino que hay que invertir dinero en. En el instituto, en la universidad, en la infraestructura, en conexiones y tal. Eh, eh, es un poco. Y, y, y Somimovi ha como eh, dado más contexto al tema, a su comentario del tema del capitalismo, eh, porque eh, eh, pero de nuevo, yo creo que aquí eh, no estoy del todo de acuerdo con lo que tú dices. Ya lo siento, soy so muy muy, me gustaría darte, darte la razón, pero lamento no, no, no estar de acuerdo. Porque creo que no podemos negar que Alemania también es capitalista. ¿no? O sea, quiero decir, eh, entendemos que el capitalismo eh, eh, está en, en, en prácticamente todo, toda Europa, eh, sobre todo en, en países más punteros. No eh, No podemos negar que Alemania sea, sea capitalista, pero Alemania sí que ha entendido muy bien desde el 1800, que lo que inviertes en ciencia hoy lo, mm. re, lo cosechas y lo recoges en 15 años. Esto eh, eh, o sea, sigue siendo capitalismo, precisamente, ¿no? porque tú inviertes para luego eh, sacar beneficio y sacar dinero y al final lo que te mueve es eh, eh, que, que seas tú la, la potencia de lo que estás invirtiendo, o sea, al final sigue siendo capitalismo. Pero, pero yo creo que la diferencia, una de las grandes diferencias entre España y Europa y en otros sitios, es el cortoplacismo. Que yo creo que mm. no tiene mucho que ver con capitalismo, sino con el, el sistema que a lo mejor está implementado de, de gobierno o de mentalidad más, más cortoplacista. Y no se entiende que tú necesitas invertir mucho dinero durante muchos años para sacar algo mm. hacia adelante porque no vas a, no vas a tener la... Eh, la retribución no vas a sacar el beneficio a corto plazo porque los tiempos en ciencia son muy largos. Uh -huh. Un doctorado son cuatro años o cinco o seis. Una publicación pues también depende de que el proyecto te uh -huh. puede durar entre dos o cinco años. Las becas las solicitas a muchos años vistas. Eh, uh -huh. Invertir en una máquina que te gastas 200k la amortizas en quizás tres años o cuatro, o sea los, los plazos de tiempo en ciencia son muy largos, no puedes esperar uh -huh. eh, invertir poco justo y obtener beneficios en, en cuatro años, entonces eh, uh -huh. yo creo que una de las diferencias que, que por ejemplo en uh -huh. Alemania yo sí que he visto es, eh, aquí meten dinero en ciencia como si fuera fondo perdido como sí. si fuera fondo perdido, que, que para nada, porque luego están aquí eh, eh, cosechando bueno las vacunas de ARN mensajero de, de BioNTech, eh, era, es, es una empresa eh, que estaba en, eh, aquí en Alemania. Entonces, eh, un poco por, por eh, también recoger el tema del capitalismo y un poco las diferencias que yo creo que, que, que no... Al menos mi punto de vista no, no es que sea el problema del capitalismo, creo que es más el cortoplacismo. Y... Y a lo mejor también por eso en Estados Unidos eh, como tienen la, esa visión de que son como muy patrióticos, son como muy... Lo que hacemos, lo hacemos todo súper bien y súper mejor y, mm. y como que tienen esa confianza de... Obvio que invertimos en esto, porque esto va a ser the next mm. big thing. Es como... Somos unos cracks. Eh, a pesar de que no tienen una financiación pública muy, muy potente mm. en, en sanidad, sí que meten pasta cuando meten, sí, meten sí, mucha sí, pasta.
1: Es, sí, 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 es, es brutal. Es brutal. No sé, yo creo que ellos también han entendido muy bien que no puede ser potencia económica sin ser potencia tecnológica. Entonces, eh, sí, el, el, el proyecto que te digo, o sea, es como un consorcio de esto que te digo de, de la vacuna de la gripe y como muchísimo dinero, muchísimos eh, laboratorios y. Y, y es, es lo que dices un poco, es que puede salir bien o puede salir mal, pero se arriesgan y son conscientes de, del riesgo que entraña y, y lo asumen, porque se han dado cuenta que al final sale bien, en general suele salir bien. Eh, así que sí, la verdad que no, no, no hay punto de comparación a nivel de... De no sé, cualquier experimento, si quieres hacer un experimento, por el verano pasado estuve allí eh, todo el verano y la gente me lo decía: me decía, es que yo vengo mañana y vengo con esta idea de experimento, yo lo explico y si el experimento está más o menos bien montado, me dicen, vale, hazlo. Es una cosa, es como, ellos me decían, es como un Disneyland de la ciencia: tú lo que quieras hacer lo puedes hacer. Entonces, eh, sí, y al final, pues claro, eh, los resultados ahí está. Ya. Es, de eso. es mm. que
0: eh, incluso, aunque eh, como tú dices, aunque, aunque puede haber riesgo de invertir en algo que no, mm. que no genere beneficio, pero al final la ciencia está como un poquito, digo un poquito entre comillas porque también tiene muchas partes tóxicas eh, en esta movida, pero un poquito se autorregula para eh, hacer mm -hmm. cosas beneficiosas y sacar beneficio o sacar eh, provecho Ajá. de lo que haces, o sea, tú al final cuando estás investigando, aunque sea un proyecto que tengas las esperanzas de que va a ser la próxima vacuna contra el cáncer eh, incluso aunque no resulte ser la próxima vacuna contra Ajá. el cáncer Tú... pero en el proceso
1: probablemente aprendas muchas cosas y saques otras claro. tecnologías o... sí, sí. tú al fin y, y al cabo nuevos tú... avances colaterales y... tú uh -huh. quieres
0: sacar el beneficio de lo que estás haciendo si mm. no es la vacuna contra el cáncer y resulta que vas por otro lado pues al final vas a intentar sacar el uh -huh. beneficio por allí porque, porque lo que no genere data eh, se tira a la basura y tú quieres generar data aunque no sea uh -huh. la intención que tú tenías pero todo es conocimiento que suma y, y uh -huh. como vacuna de RN mensajero que es que no se le daba salida porque no se encontraba aplicación y porque había que invertir mucho y no se sabía muy bien si iba a funcionar. Y resulta que, fíjate, ¿no? eh, ahora sí. Mm. Eh, entonces, eh, lo del beneficio es un poco cuestionable ¿no? en el contexto... En, en el, ya, cómo
1: en, medir realmente, sí. Eh, es complicado. Sí, sí, sí.
0: Pero, pero bueno, eh, María, ya que hemos solucionado el tema de la ciencia en España, aquí las dos mano a mano, eh, creo que. Creo nos falta que... la cerveza aquí mientras discutimos. Creo es que, que ya no nos ha quedado nada que, que solucionar eh, en el tema de investigación, España, gestión, de todo. Eh, pero. Uh -huh me dicen que, que hay un par de preguntillas en el, en el Discord, así un poco preguntas generales, que si quieres te las, sí. eh, te, las te las lanzo sí, claro. a ver qué opinas uh -huh. en eh, la pregunta de Moncortizas Sí, si, eh, bueno Pregunta si hemos eh, hablado de los gemelos digitales, que, que no hemos hablado de gemelos digitales, y eh, dice, eh, ¿has desarrollado alguno? ¿Tienes previsto hacer algo en este tema con respecto a los sistemas inmunitarios? Eh, eh, no sé si eh, es algo que, que domines, que sepas del tema o que hayas eh, evaluado o que está fuera de tu
1: de tu scope. No, es eh, primera noticia sobre gemelos digitales. No. Ah,
0: vale, vale. Es, yo sé muy poco, o sea, yo, yo no sé uh -huh. eh, qué es, pero lo que yo tengo entendido es recopilar los datos de todo lo que puedas de ti y como que simularlo uh -huh. digitalmente eh, uh -huh. un poco para estudiar eh, pues eh, respuesta a fármacos o cosas así, digamos, ¿no? En uh -huh. plan, eh, tener uh -huh. como tu gemelo digital al que le puedas ah, testear ajá. cosas eh, pero es que yo tampoco sé mucho del tema entonces no, no, no te puedo dar más
1: no, no lo he dado pero yo creo que es un poco lo que, lo que te decía, lo que todo el mundo a lo que aspiramos un poco todo, es como eh, tener todo base de datos accesibles con los que puedas jugar un poco y, y, y testear y, pero todavía queda mucho mucho camino por recorrer en eso, pero sí que creo que, no lo he hecho personalmente, pero sí que creo que es un poco a lo que estamos yendo. Sí, todos. sí, sí, sí. Mm.
0: Eh, yo creo que por ahí por ahí irá. Eh, y hay otra pregunta de Bolodia que dice, ¿habéis estudiado la AIJ? Yo no sé qué es la AIJ. Eh, si sigue por aquí en el chat y nos quiere dar contexto de a qué se refiere con la AIJ, o sea, está, es un acrónimo, no sé si es una enfermedad, una condición. Un, un, un modelo eh, si está aquí en el chat y quiere darnos contexto eh, un poquito más eh, pues a ver si podemos tú sabes lo que es la IJ no es vale que creo esto. que no, no, no. creo que ha sido eh, cuando estábamos hablando de diferentes tipos de enfermedades pero, uh -huh. pero por ese acrónimo yo como además algunos algunos acrónimos en inglés no en ya que cambia al... sí 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 es, es una movida, eh, pero yeah. pero bueno, si está por aquí y quiere darnos contexto, que lo, que lo escriba en el chat y, y ya está. Eh, uh -huh. Bueno, llevamos dos horas de directo, o sea, eh, hora y media larga eh, charlando. No sé si eh, ha quedado algún, algún aspecto de, de tu doctorado o de que vayas a hacer de postdoc. Eh, o cualquier otra cosa que quieras eh, contarnos, que quieras eh, charlar o te has quedado a gusto con todo lo que nos has contado, ¿cómo, cómo te ves tú?
1: Estoy, estoy a gusto, me puedo quedar, Eso, por supuesto, porque estoy aquí muy bien, eh, pero no sé, cómo tú lo sientas.
0: Vale, vale. No, yo, yo la verdad es que me ha, me ha, me ha interesado mucho, me ha, me ha decepcionado un poco de que... No íbamos a ir tan a la, a la inmunología como yo pensaba. no Al final no. hemos estado bastante. Eh, eh. Hemos estado, hemos estado. <risas> eh, y me he enterado que eso ya... Eh, para mí, teniendo en cuenta modelos estadísticos que no me entero de nada, yo con haberme enterado de algo me, me quedo muy contenta. Pero, pero si te parece, eh, lo que podemos hacer es eh, eh, hacerte las últimas preguntas que le hago a todo el mundo que, que pasa por aquí que son así como preguntas más generales que ya no tienen... Pueden tener que ver con la ciencia o no, esto ya es uh -huh. más, más relajado, más de chill. Eh, y, 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 y pues si quieres te hago la, la primera pregunta. Vale,
1: dale. A ver,
0: la primera pregunta es siempre igual para todos. Uh -huh. Y eh, quiero que nos dejes una recomendación que puede ser, eh, eh, o sea, es abierta, es completamente abierta, no está restringida en categorías, sección o, o nada, es, eh, es, es una recomendación eh, eh, totalmente libre, que uh -huh. tú consideres que nos vaya a cambiar la vida. Puede ser un libro, una película, visitar un monumento en concreto... Eh, hacer algo como yo que sé hacer puenting no sé eh, da igual algo que tú consideres que nos va a cambiar la vida a todo el mundo que no deja a nadie indiferente
1: wow eh, bueno venga si sí, os voy a hacer uno que um, un poco porque eh, um, eh, justo vengo ahora de, de un viaje yo he hecho eh, me, me fui este eh, mes de agosto he estado de viaje la primera mitad de mi viaje la hice con una amiga y la segunda mitad la hice yo sola. Y cada vez que decía a la gente que estaba de viaje sola, todo el mundo me miraba y me decía que, que es un bicho raro, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿No te aburre? ¿No te tal? Y al final eh, es muy guay porque cuando viajas solo, eh, como que abres mucho tus sentidos. Eh, tienes que estar muy atento porque al final todo depende un poco de, de tus decisiones. Eh, sueles interactuar más con la gente porque la gente te ve como más predispuesto, se acerca a ti más entonces mi, algo que para mí eh, cambia bastante tu perspectiva de las cosas es eh, hacer un viaje solo es algo que recomiendo, que recomiendo bastante, es una experiencia diferente además un tiempo un poco en silencio contigo mismo, te da tiempo a, a conocerte en un entorno así menos hostil que estar en tu casa solo, uh -huh. por lo menos estás, <ríe> estás en un ambiente cambiante y no sé, eres capaz de descubrir también un poco tu potencial de... yo pensaba que yo no sabía leer un mapa sola y sí que sé, o cosas así eh, uh -huh. no sé, es, es divertido así que es algo que, que recomiendo que hagáis muy bien, que y... perdáis el miedo a hacer algo solos. Sí. ¿Y, y,
0: te, ¿Y te atreverías incluso a, a darnos una idea de destino? ¿No tiene por qué ser donde tú hayas ido o, o cualquier cosa?
1: Eh, no diría para principiantes porque, eh, bueno, creo que te lo dije, estuve en China y ha sido muy complicado. o sea No es para principiantes, es el viaje amateur, ya es para expertos pero sobre todo, a ver, no, no sabría decirte, pero sí que recomendaría algo tipo con, con, con naturaleza, creo que, que es más guay, eh, algo como eh, conectar un poco con, con eso, con el exterior, con ese silencio, con tal... Mm -hmm. Incluso yo que sé, hacer el camino de Santiago o algo justo, así. Justo te iba a decir, yo sí. creo que ese es el
0: típico, es como un, un viaje muy típico, ¿no? De hacer. Eh, mm. Es uno de los que se hacen solos, ¿no? O porque justo acabas mm. de dejar con tu pareja o has perdido sí, sí, a un sí, familiar, sí, claro. es como muy uh -huh. icónico, ¿no? De hacer el, el camino de Santiago <risas> solo. Eh, que, cosa que. que eh, tanto la gente que conozco que lo ha hecho solo como con, acompañado eh, es de, por lo visto una experiencia increíble yo no lo he hecho entonces, es muy guay no, no sabría de pero... hecho
1: el mínimo o sea no tampoco me dejé mucho ahí los, el esfuerzo pero es muy guay es muy guay creo que en cada eso tanto si lo haces solo como acompañado es una experiencia totalmente diferente eh, yo la hice con mi pareja en ese momento y fue muy guay o sea fue como Estar juntos en un momento de pues no es fácil, es un momento de, en el que te tienes que, que llevar un poco al extremo tu cuerpo y ver cómo animas a la otra persona y la otra persona te anima a ti y, y no sé, y eso en un entorno así como eh, muy natural, muy disfrutando de los bichillos, de las frutas, de que te encuentras, está, es muy guay. A mí me gusta mucho, luego la gente que te vas encontrando por el camino y haces tus amigos... Eh, mm.
0: Pues ahí queda la, la recomendación, si hay alguien que, que se quiera animar, pues eh, eh, que hacer el viaje solo y que luego nos lo cuente, que se anime y que luego nos cuente cómo ha sido, cómo ha sido la experiencia. Eh, y la, la segunda pregunta que tengo, esta es una pregunta que eh, deja eh, la persona que haya pasado por el canal justo antes que tú, pero sin uh -huh. saber a quién le hace la pregunta. Entonces es una pregunta eh, 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 así al de al, al, al este y luego, obviamente, después de contestar a esta pregunta eh, te voy a pedir que tú me dejes una pregunta para el, para el próximo entonces, esta pregunta la verdad que es bastante random porque, claro, porque a saber, a saber qué es y en concreto, además, la tuya es difícil porque el investigador que estuvo antes eh, eh, fue, fue increíble, fue, era, era un crack y eh, lanzó alto, eh lanzó alto con esta pregunta
1: me he hecho miedo ahora <risas> dice,
0: ¿cómo crees que lo que tú estás haciendo ya haya sido el doctorado o ya haya sido lo que vayas a hacer en el, en el postdoc va uh -huh. a cambiar el mundo, lo que tú haces, ¿cómo consideras? ¿qué potencial tienes de cambiar el mundo eh, con lo que tú estás haciendo? O, y, si, y si no estás segura eh, ¿cómo te gustaría que cambiara el mundo?
1: Um, a ver, vamos a ser honestos, eh, no creo que yo... O sea, creo que hoy en día eh, es muy difícil que una sola persona cambie el mundo. Probablemente, bueno, determinados genios que brillan no soy de ese tipo, entonces creo que queda totalmente descartado que mi investigación vaya a ser eh, lo suficientemente revolucionaria como para yo sola cambiarlo. Entonces... Eh, bajándonos un poco el pedestal yo creo que eh, um, por ejemplo creo que una manera en la que yo podría cambiar el mundo en cierto modo es eh, quizás eh, lo que hemos dicho antes de, de aprender un poco a divulgar o intentar eh, exponer lo que yo hago, que llegue a inspirar a otras personas eh, un poco en efecto cascada o que que inspiren para empezar en la ciencia, o si ya están en la ciencia, para eh, incorporar lo que yo he desarrollado a sus propias investigaciones, un poco eh, más a nivel eso, local. Y luego, eh, más ya aspirando muy alto, pues lo que he dicho antes, ojalá y el proyecto en el que en el que ahora me voy a incorporar, pues acabé con una vacuna real. Sería súper guay con una vacuna actualizada y, y obviamente no esa vacuna no, no deriva de mi propia investigación, pero yo estuve ahí, puse un poquito un granito de arena, entonces eso sería algo como muy tangible que podría haber y que sería, que sería bastante grande.
0: <risa> Desde luego, y, y yo creo que es una, una muy buena reflexión eh, sobre todo con, mm. con el cuando se habla de los premios Nobel, no es como el premio Nobel, es mm. como es que de verdad hoy en día es todo tan colaborativo, es todo tan dependiente Exacto. de otras cosas, que mm. es muy raro que tú solo en tu laboratorio durante 20 años investigando sin colaborar Exacto. con nadie, eh, llegues a X, porque no, mm -hmm. eh, porque no das abasto, eh, la, la cantidad mm. de conocimiento que hay hoy en día mm -hmm. no, no das abasto, sí que es verdad que antes mm -hmm. eh, cada pequeño avance... Y es todo tan
1: específico, claro... Es, eh... Había como un... si sí, había más cosas por explorar. Eso es. Y, uh -huh. y
0: descubrías una uh -huh. célula que está involucrada en 37 enfermedades y ahora es como... Claro. Ahora hay 37 <ríe> células involucradas en una enfermedad, es como bueno, uh -huh. bueno, pues una más. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces sí, creo que es una, es una buena reflexión. Eh, uh -huh. Vale, pues muy bien, pues queda ahí queda eh, respondida esta pregunta para... Para, eh, para el invitado del de, 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 anterior Sciencing que, uh -huh. que lanzó la pregunta. Y ahora te puedes vengar, pero a futuro
1: y con otra persona diferente. <risa> es como um... la venganza más
0: extraña del mundo,
1: pero bueno. ¿Tiene que ser relacionada con no. investigación o puede ser con lo que...? Lo que tú quieras. quieras.
0: Um... Además, no sé quién es... Eh... Tampoco te lo diría, porque la idea es que sea secreto, pero no sé quién es el próximo invitado a Just Science. O sea, ni siquiera sé, de, vale. eh, tengo varias personas, pero no tengo fecha eh, fijada, creo. Así que es totalmente incógnito.
1: Ah, bueno, venga, me a vengar. Eh, desarrollo, o sea, um, voy, a, voy a fomentar una crisis existencial en la siguiente persona. Voy a preguntarle qué cosas... está que es la cosa, ahora, en el punto de su carrera en el que está, uh -huh. ¿qué sería lo que cambiaría de lo que ha hecho anteriormente?
0: ¡Uh! ¡Hostia, eh! ¡Remordimientos! <risa> <risa> en este punto de tu carrera, ¿qué cambiarías eh, eh, de, del pasado, no? Sí. Vale. Hostia, eh. aquí veo aquí veo potenciales remordimientos de haber entrado, <risa> haber ido a esta línea, haber ido a este laboratorio, no haber ido de Erasmus ay. o no. Pff, hostia. Exacto. hostia sí. <risa> Hostia, esa es complicada. Esa, esa pregunta es complicada. Eh, pues queda apuntada la pregunta de la venganza. Me gusta porque... Estaré atenta. <ríe> claro. Yo voy a ir eh, diciendo, o sea, mandándoos las respuestas de los que hacéis las preguntas. Uh -huh. Os voy a ir mandando las respuestas. Y me gusta mucho el concepto de vengarte eh, preventivamente... <ríe> a alguien que no sabes quién es
1: eh, no, pobre, por el la último, pregunta no de la... Tiene culpa de nada claro.
0: esto va a ser una, una bola de nieve al final, no sé, va a ser, va a ser una pregunta de ¿matarías a tu padre? si, no sé si... <risa> la última pregunta de la temporada, ¿matarías a tu padre con tal de tener el Nobel? Es como, vale. Sí, normal, ¿eh? <risa> eh, oye María, pues muchísimas muchísimas gracias, me lo he pasado súper súper bien, eh, yo también he aprendido un montón, me alegro, he aprendido un montón eh, muchísimas gracias por, por echar aquí eh, más de dos horas eh, con nosotros <risa> espero que, que hayas me estado muy a divertido. gusto y, y bueno, y, y muchísima suerte y mucho ánimo en la mudanza, el nuevo Ignacia, Lo
1: necesito, lo necesito.
0: Oye, pero al menos has tenido una buena temporada de vacaciones para recoger sí sí he cogido recoger, fuerza
1: no puedo quejarme no voy a quejarme reminiscencias de, de esos veranos del cole de tres meses casi
0: pues muy bien di que sí aprovechalo y, y nada muchísimo ánimo muchísima suerte en tu próximo en tu próxima etapa eh, para la gente que está en el chat eh, eh, el, el memento los moderadores eh, van a dejar los links que nos has pasado en el discord uh -huh. por si alguien quiere revisionar algo, por si quiere eh, eh, contactarte incluso te dejaremos también tu Twitter uh -huh. eh, o por si alguien la ha interesado y quiere saber un poquito más sobre el tema, que, que te pueda encontrar o que pueda encontrar el grupo y, y nada, y nosotros estamos en contacto para cuando quieras uh -huh. eh, volver
1: por aquí un placer y disfruta mucho de tus vacaciones ah, lo, haré, lo haré un besazo María nos vemos un beso, adiós chao, chao.